0: ¿Ya ven cómo hago todo a la manita? Que luego no vayan ni a decir, no, es que es roja, güey. Y la producción de roja o alguna mamandalada así, porque todo está hecho. Güey, claro, mi hermana ya dice, ya, ya, ya la arrancas o qué? Ya, ya, ya la arrancas. Ya, ya voy, ya voy, Vive en una piña debajo del mar. No me canso de cantar eso. Hey, Wanda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa a mi producción, a mis manitas, con mi energía, con mis ganas, con mi capacidad de producción o mi descapacidad de producción. Cuando tengo tiempo, cuando no tengo tiempo, ¿qué se hace aquí para mí? Y para ustedes, este show se transmite en varias plataformas a la vez. Estamos en vivo en este momento en YouTube.com, diagonal, of course, en Twitch.tv diagonal, of course, en Mixer.com, diagonal, of course, eh, y en Facebook.com, diagonal, of course, si se comportan. Mentiras, esta vez este, ya hay dos o tres eh, modos más de, por lo menos un poquito más de control de lo que pasó con el chat de Facebook, que la semana pasada tocó cerrarlo temprano. Pero no obstante, sepan que si ustedes no ven el show en un canal, pueden saltar a otro. Y, y si no, vayan a otro. Y si no, vayan a otro. si dice que me quiere la mano, entonces aquí. Yo soy Felipe Pasararo, of course, la explicatriz. Eh, y este show justo se trata nomás para que platiquemos, para que nos veamos, para que nos demos un abrazo, cariño, amor y para que recordemos que la vida es rara y que vivimos en un mundo del, del internet. Donde topas con cosas como, no sé, señoras, tratando de usar Shazam para cacharla... Canción de un pobre cancionista en este. esto Yo creo que es en la condesa. Ahora, la pregunta, la pregunta del millón es, ¿será que funcionó? Güey, se imaginas, se imagina tu guitarra tan chingón que Shazam te cache, o del otro lado que no esté tocando sea el playback más cabrón del mundo y acabas de cachar al pobre, el <ríe> pobre este playbackero aquí en el acto, no? Pero bueno, en fin, dice Héctor Valenzuela, ayúdame a terminar la tesis. Muy fácil, cierras el browser y te vas a terminar la tesis. ¿Qué esperas? Dice el Alex que Twitter que ha estado temblando todo el mes. y es verdad, un poquito. este Y pues bueno, justo eh, este show se trata acerca de una, otra dos o tres mil millones de cosas. Pero en últimas, estamos aquí para darnos cariño y amor, para recordarnos que... El mundo es nerd, que nosotros somos personas nerd y que hay muchas cosas de las cuales hay que platicar. La semana pasada no pude hacer show el lunes porque estoy saliendo de una cirugía. Todavía estoy en recuperación, pero y por eso también estaré quizás no al 100% de energía. Espero ya la próxima semana estar al 100, de paso para los que quieren saberlo. La fecha de vuelta del gato a este hogar va a ser del 29 de este mes. Entonces todavía falta tiempo. Está todavía secuestrado este, cuidando... Eh, otro stream seguramente haciendo millones porque es un gato influencer o así las cosas pero bueno en fin eh, y justo este show se hace desde mi casa a mis manos a mi capacidad con lo que yo puedo hacer con lo que puedo organizar y coordinar y pues como estamos en varias plataformas estas plataformas tienen sistemas de monetización cada quien va dejando lo que quiera en cuanto a su cariño en la monetización este hay super chat en youtube hay suscritos en twitch también hay eh, miembros en, en youtube en Facebook eh, creo que no hay mucho que ponerse hacer, pero hay un espacio que se llama Patreon.com donde también pueden dejarme sus abrazos financieros. Todo ese dinero que me dan, yo tengo esta promesa con ustedes de reinvertir para que el show sea mejor. Mientras más me apoyen, más puedo hacer roja. Y pues en eso de paso quiero darle un agradecimiento especial a Dani Vázquez que arrancando el show deja un abrazote financiero. Muchas gracias, Dani. Piñas para ti. Nos encanta regalarnos piñas como modo de agradecimiento porque no hay nada más bonito en el mundo que las piñas. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento porque no puede usar la palabra piña para la delicia que es. Y le toca vivir bajo la agresión que comunica el que alguien te dio una piña. Pero bueno, para ese chiste tampoco puede decir fresa, entonces jodieron, lo siento. <ríe> Dice Covenar, Matu Matupastron es más famoso que el Grumpy un poquito. Dice Néstor Estrada, Matu va a llegar justo para el Halloween, es más, sería muy chistoso que yo traiga otro siames y les diga, ese es Matú, eh. <ríe> Perdón, como yo estoy haciendo esta producción todita solita, recuerden que cuento con ustedes para que me digan si se escucha bien, si se ve bien eh, y, y si, si sienten que las cosas están fuera de, de lugar o, o que no están funcionando como deberían de funcionar. Pero pues bueno, en fin, como sea, eh, Vamos a estar al aire unas dos, tres horas. Eh, tengo dos o tres temas bonitos que quiero repasar. Les prometo que cuando tenga Matú acá eh, se los presento. Es más, tengo anotadas un stream solo de Matú cuando vuelvo. Entonces así las cosas. Pero antes de arrancar también quiero dar un agradecimiento especial a la gente bonita que me deja apoyos desde el Patreon. Eh, la gente que está suscrita en el Patreon realmente lo único que recibe es mi cariño y amor y en eso más bien agradezco yo que me estén dejando ustedes su abrazo financiero, más que también presencial muchas veces, porque ustedes también les veo en mis eventos o en mis shows de comedia y la verdad es que agradezco desde el fondo de mi corazón que me apoyen, porque en últimas yo quiero ser roja por mucho tiempo, pero pues bueno, un abrazo a Ana analógicamente a David Álvarez Ponce, Trini de Patacón Bernabé, Alex Melo, Alex, Alex cabeza Cabezón Meco, Aker, Rubio, Francisco Godínez también a la gente que está suscrita, eh desde el YouTube a Edgar Riego, Bruno Alfaro a Ye, Ye, Jenny Ramírez a La Locomotora, Hígado Pato, Tato Leonardo Tejada, Pastel Coco, Asira Strange a la gente que está suscrita desde el Twitch Imrayo, Fabián, 23 Ramos, Andrés Togas José Saurus Hall Hernández y Glamfar, muchas gracias por apoyar este show y en últimas eh, este show existe justo para platicar y vernos y darnos cariño y amor. Y por lo menos, por lo menos, por lo menos leer nuestras arrobas o leer nuestros nombres. Pregunta Alejandro, ¿en qué vamos? Estamos arrancando. Rubok dice, me duele una muela, me quiero morir. Ay, por favor, ve y checa eso, porque mientras más tiempo le des, peor se puede poner, pero bueno. Eh, dice, eh, Infinity ¿qué canal de me recomiendas para mostrarle a mi mamá? Soy no binario, quiero ser andrógine, que, eh, pero no lo entiende. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es, bueno, aparte de mis canales, eh, porque no checas también Pepe y Teo, que suelen ser... Eh, suelen ser eh, como, que, como que conectan bien no sé no sabría qué decirte pero bueno dice eh, dice Francisco que no es que se vea bien se ve chingón Lady Vega dice uh, entonces digo era era para hacer meme Ok, <ríe> mi canal dice Oli Oli y pues bueno, antes de arrancar formalmente me gustaría Tomás, no, no Tomás, no. Hola Tomás, ¿cómo vas? Gracias por venir a este show. Este eres el invitado. Ficti bueno, no es ficticio. Tomás es mi amigo bisexual, es invisible. De hecho es un hombre trans bisexual, por eso es doblemente invisible y también para rematar es ninja. Eh, entonces aquí está, de hecho siempre está aquí. Eh, es, hace una cara rara. Tomás, perdón. <ríe> me dejé llevar un poquito por mi propio cuento. Este, veo que Roma está aquí. Gracias por estar eh, siempre acá visitando. Pero bueno, volviendo, volviendo a lo que debería estar haciendo formalmente, que es presentar el show. Eh, me gustaría nomás invitarles a que sea una pasadita por esta cuenta en Twitter que odio con todo mi corazón. La verdad es que es una cuenta que no entiendo por qué existe, pero pues ahí está. Se llama el bot de colores, arroba bot de colores. Es una cuenta que sirve para muchas cosas. Entre esas, cuando, si ustedes algún día tienen una duda de, de qué color se quieren vestir, pues no, no duden que se pueden vestir como beige gay o lila transcendental, ojo que es trascendental, no transcendental, o marrón general de esos colores que seguramente eran. No sé si alguna vez yo recuerdo cuando en casa eh, mi mamá llegó con un pollito eh, que es, o sea, un, 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 sí, un pollito <ríe> eh, que era como de esos que regalaban de magos en los 80s 90s no? Y me acuerdo que justo el pollito lo llegó, lo llegó pintado, ¿no? Porque los magos en ese entonces los pintaban. en una cosa como que se supone que me había ganado yo, pero lo trajo mi mamá. Y era color marrón, el capitalismo fallará y no te darás cuenta todavía. Me acuerdo mucho que cuando mi mamá me lo dio, es, no, mira, qué bonito, pollito color marrón, el capitalismo fallará y no te das cuenta todavía. Y, y jugué con él un rato, eh, quizás demasiado. Me acuerdo que luego eventualmente se perdió como por la casa. Y yo no sé si todavía vive igual y ya es toda una gallina color marrón. El capitalismo fallará y no te das cuenta todavía o algo así. Pero pues sí, estos colores totalmente verdaderos, 100 reales y completamente existentes como el negro policromático o el rojo opresivo. Eh, todos me recuerdan de algo, me recuerdan de algo en particular. Eh, y pues... Eh, justo me gusta levantar un color, pues por lo menos el último que se haya tuiteado eh, y, y pues en este caso en particular me gustaría nomás recordar la historia del Rosa Silencio Rosa Silencio eh, es, es el nombre que acabamos dando a una rarísima y complejísima noche de alcoholes cuando yo estaba en la prepa, yo no debería estar tomando tanto cuando estaba en la prepa pero pues eso sucedió y el cuento es que en algún momento me acerqué con un amigo y le dije, oye, eh, creo que tengo como un barro, ¿no? un grano, ¿saben? Un grano. Pues estamos en la peda, entonces obviamente él trae este cuento de, pues, no sé, es que yo creo que si se si te va a ver, si quieres ver a gente después, se si te hace pero yo te lo voy a seguir tomando. Y pues justo en un momento en particular, eh, él se acerca conmigo, este mi amigo Diego, de hecho Diego, quien recuerdo mucho eh, del crecer, Diego... Eh, me acuerdo que cuando estábamos tomando siempre me decía pues hey, si quieres sin pedos yo te quemo el barro te lo quemo no yo perdón como si que te lo sí claro no pasa nada entonces yo le digo mira te digo algo si se ve color blanco o bueno cualquier color que no sea como color sabes como, como color piel quémalo no y él me dice sí sí es rosa no el rosa sí rosa sí eh, y entonces como que yo en la peda le decía rosáceo rosáceo sí. Eh, y, y entonces el, entramos en este pedo, esta discusión de que era rosa. Sí, sí, no, sí, sí. Entonces que yo le dije, sabes que entonces sí le entro, sí le entro. Eh, y, y me acuerdo que literal el pendejo no tuvo ningún problema con agarrar eh, y con un poquito del alcohol, que justo lo que estamos tomando y lo quemó, o sea, lo prendió así con, con un fósforo eh, y me lo, me lo quemó. Así, no Y pues es la cicatriz que traigo acá, de hecho. Um, y, y quedé totalmente callada como por una semana, no dolor inmenso por eso está en la peda, quemándome un barro pues nada, es la historia del Roja Silencio que ahora me quedo con herida y todo, entonces pues nada, eso estas historias horribles que pone el bot de colores, la verdad es que te odio, bot de colores con todo mi corazón espero que quizás el día de mañana algo, algo mejor pueda salir de ti pero pues por ahora tenemos esta cuenta aquí para recordar. Y si a ustedes les pasó algo raro, algo rudo, si ustedes están en algún momento teniendo problemas o complicaciones, si ustedes creen que, no sé, que, pues que su vida les fue mal, por lo menos esta semana o del jueves para acá, pueden culpar al rosa silencio. El rosa silencio, la verdad, neta, neta, es un color que no debería existir, pero ahí está, es un color 100% verídico y así las cosas. Dice la letra, rosa silencio, es Verónica Casfla, de temporadas de Casa de las Flores. Exacto, muy silenciosa de paso. Este dice: Me dice la letra. Ojalá los pudi pudiéramos ver a quién, de quién, de quién hablas. Eh, este, ah, están hablando de los Panama Papers, así las cosas están diciendo unos, unos spoilers, por favor. Pues nada, eso me gusta echarme una pasadita justo por la cuenta del bote de colores, porque el bote de colores es un recordatorio que, pues que la vida puede ser mejor. Pero bueno, no obstante, eh, también me gusta darme una pasadita justo antes de arrancar el show formalmente. <ríe> dice Así, Cristian, a la chingada con el rojo silencio. Eh, es una pasada justo por eh, las cosas que han sucedido esta semana o que sucederán o, o, o un poquito de promoción desvergonzada no me odien por literal eh, promocionarme lo digo porque pues justo miren este, este... <ríe> lo digo porque justo también si no hago este show para promocionarme pues me jodí y pues bueno eh, les quiero nomás dejar en radar porque están a futuro esto que yo creo que guárdense la fecha si quieren esto no lo quiero comenzar promociones de ya, pero pues ya me dieron fecha para, para presentarme el 22 de noviembre en un show otra vez. Ahora les digo algo que me dijeron es miren si si vendes bien o ¿no? si la gente se anima además, pues igual le podemos abrir fechas antes. Yo tiré esto medio futuro pensando que mientras me recupero, que la cirugía, que esto me prepara un poquito más de show, más música, estas cosas. Pero si quieren eh, también, pues ahí está. Consiguen este todo en 22 noviembre porque les encanta cambiar la url. Yo creo que por trolls, pero pues si no entérense esto en el mismísimo Comedy Club, el Comedy Club MX está tweetando esto y pues sepan que siguen saliendo esos shows que se supone que eran esos shows que eran estos en vivo. Pero bueno, dice eso eh, en no. el rosa silencio, hizo que volviera mi anemia, maldición. Este, dice Jazz Rodríguez, odio el rosa silencio porque me hizo recordar cuando un chico salía conmigo por lástima. Lo siento, Vicente Martínez, dice cómo manejan los halagos o bien las ofensas en las que piensas que no te importa un mal comentario, o bien tampoco elevarte más un comentario. Bueno, que viene a tu mente. Eh, después hablamos de eso, pero la mejor, el mejor truco es siempre decir sí y dile que sí a esas cosas y luego añades algo. Y pues así, con eso, ahora sí explico formalmente cómo funciona este show. Vamos a primero repasar un tema en particular, un tema profundamente largo, el quiero hablar largo, largo, largo hoy, que pues, justo lidia un poquito con eh, la tele del futuro, si lo quieren ver así. Um, y luego eh, quisiera hacer un pequeño repaso latinoamericano de una cantidad de noticias y cosas que han estado pasando que yo creo que vale la pena que tengamos en radar, la neta me parece importante luego vamos a hablar un poquito de un tema en particular de ciencia y tecnología como larguito y tendido, de un tema en particular de temas y cosas LGBT como larguito y tendido y al mero final hacemos preguntas y respuestas con Ofelia. Eh, si quieren preguntar a Héctor, es que si platico la cirugía. El show pasado, el jueves, hablé de la cirugía un poquito más largo. Eh, ¿Debería ser un video? Quizás o no. La verdad es que fue un reemplazo de implantes, no fue más. Eh, y, y hasta literal del eh, casi que mismo tamaño. Pero eso, eso es algo que yo creo que... Igual y si quieren en las preguntas al final y dejamos las preguntas ahí para que se pueda hacer show formalmente y platicar de temas. Y luego al final hacemos literal una sesión de preguntas y respuestas. Todos los lives de todo el mundo son preguntas y respuestas. Entonces me gustaría darles algo a ustedes, ofrecerles algo eh, y luego tener un poquito de tiempo con Ofelia eh, explícitamente con sus preguntas y respuestas. De paso, eh, aprovecho también antes de arrancar este show para invitarles a que si ustedes consumen algo para acompañar este show, vayan por él o ella este que si una chela o que si alguna bebida o que si fuman comen este o si les gusta ver este show mientras están no sé haciendo el gym de la noche o si hay gente que me dice que escucha este show cuando está manejando o si usted está cenando en este momento o algo así pues póngale un poquito de aderezo extra a su comida o así las cosas pero bueno si no dice polarizando sin hambre mientras me recupero el dengue qué bueno que sigues acá polaris gracias por compartir eso eh, pero bueno en fin entonces eh, dice Paulina hizo por culpa roja silencio se me hizo tarde también aprovecho también para decirles que si pueden tuitear que estamos acá no estaría de menos pero bueno arranquemos formalmente con lo que les quiero platicar hoy porque es un tema que tengo encerrado aquí en mi corazoncito desde hace mucho tiempo literal desde hace meses es más desde hace tanto tiempo que ya ni siquiera es noticia de lo que les quiero hablar pero creo que es importante tenerlo con un poquito medio en radar eh, y es que eh, hace unas eh, como no sé hace unos como cuatro shows Estamos hablando acerca de cómo eh, Cada vez hay más servicios de transmisión Por streaming, ¿no? Entiéndase que ahora tienes Netflix, Disney+, Plus Hulu eh, Y todos los otros servicios Y por algún motivo se me olvidó mencionar algo Que yo he mencionado varias veces Pero que voy a volverles a compartir se lo había mencionado acá Pero pues por si no lo recuerdan o no estaban acá O no veían este show o no saben eh, Existe un stream, un servicio de stream Que sirve para ver documentales De hecho esto es lo que yo más consumo Um, se llama Curiosity Stream. Puede que hayan visto anuncios de esto si ustedes consumen cualquier cosa de ciencia en YouTube básicamente, pero es como esto que hacía Discovery o History de antaño, ¿no? antes de que se volviera camioneros en el hielo y este, las construcciones de las motos y esas cosas que es otro tipo de contenido. <risa> um, pero um, eh, Curiosity Stream es un servicio muy chido. Si acaso, si acaso solamente eh, se presenta en inglés o tiene la gran mayoría de contenido inglés, que es una lástima. Pero pues está hablando de este servicio eh, y lo puse, como que lo mencioné en, en redes. Y mucha gente saltó como a decirme, oye Felia pero es que, ¿sabes qué? Eh, es uno en cuántos servicios más, ¿no? Y tiene toda la razón. Entonces me senté a mirar y, y o sea, nomás para que lo vean. La cantidad de servicios que hay disponibles ahorita. en esto, Sumo, Cloud, TV Everywhere, este TV Hub, SPN Plus, eh, ¿no? Como que luego dices, ¿en qué momento nos volvimos a esta como raza de gente que, que no supone, supone que el internet nos iba a liberar de todo esto era todo el mundo tiene, o sea, Roku tiene un espacio y MDB, TVM, no BRB, High Dive, Blim, Netflix, Hulu eh, y puedo super seguir con eso, no? Eh, de hecho, eh, este hay como tantos eh, eh, como espacios digitales para consumir que no más es, es más. Hasta me rebasa que esto suceda, aunque también de cierto modo lo explica pero no sé si saben que estamos suena raro decirlo pero vivimos en la época en la que menos se ve el cine no ahora técnicamente eso se mide por cuánta gente va al cine no pues esta gráfica ya la había mostrado varias veces pero pues no sé si se alcanza a ver pero pues para eso en 1930 casi que el 70% de la población estadounidense iba al cine no y ahorita es una cosa como cerca del 10% qué raro porque como que todo nuestro círculo social cada que sea una película todo el mundo va no es como raro de considerar que exista tan poca eh, gente que vaya al cine y que nosotros recordamos que como que todos nuestros amigos, amigas y amigues van eh, y entonces eso lo digo porque eh, de cierto modo eh, deja la duda de a dónde vamos con todo eso, ¿no? Si, si de cierto modo se supone que estamos viendo stream entonces ¿por qué de repente ahora todos los streams son este servicio donde tú tienes que pagar por una parte A o una parte B o una parte C y la gente ya no va al cine, entonces están muriendo las películas, todo el mundo está en pánico de se van a acabar, las se acabó la tele, y se acabó la radio y se acabó la revista. Y... y así, mira, y si resulta que no, las revistas siguen muy bien, eh, siempre y cuando sean en digital, la tele sigue muy bien, porque por eso mismo estamos discutiendo, todas las series apenas salen. Más bien lo que estaba muriendo es que se distribuya por el sistema en el que se está distribuyendo. Y entonces las cableras están en pánico de güey, ¿a dónde se va todo el mundo? Entonces entran como en este como proceso como de autoconsumo de no, 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 Tenemos que volver a darle a la gente cosas que quiere ¿no? Y entonces, eh, literal, eh, están como tratando de rehacer estos servicios de streaming para que sean como el cable, que me parece un poco horrible, ¿no? Ya habíamos hablado acá de cómo quizás en el futuro lo que vamos a tener es que de cierto modo alguna casa productora o alguna casa, digamos, como tipo Netflix o este estilo... Em, comienza a conglomerar a varios servicios y te los ofrezca por paquete, como las cableras. Yo creo que lo más cruel de todo este como reversazo digital es que eh, hasta Netflix mismo le entró a ir en contra de su modelo de distribución que tenía muy como muy medido. Em, y ahora nos entregan las series muchas veces con entrega semanal que mucha gente dice eso está muy chido porque yo antes las veo todo de corrido y no sé qué es de no mames, güey. es el mundo digital, no como que en qué momento tienes que tú esperar a que todo de repente llegue como, como de como de una vez por semana. Pero es que ellos se, se dan cuenta que de cierto modo tú estás consumiendo estas series con un teléfono en la mano y quieren que se vaya viralizando. Yo creo que cuando Netflix van una serie para que se consuma de modo semanal, no para que se consuma de modo, digamos normal, eh, lo que está sucediendo es que ellos como que a lo mejor no tienen la confianza de que la serie pueda ser viral por sí sola. Entonces, Necesitan que se dé toda una semana para que la gente discuta todo el tema para luego darte otro episodio ¿no? que me parece una súper falta de confianza en sus propios contenidos. No dice Imrayo, yo lo tengo, que, yo lo tengo por usar Amazon Prime, pero está muy roto ese tema eh, Imbrayo dice eh, aún pagando Hulu con suscripción te muestran anuncios y si está rotísimo, claro, si está súper, súper roto eso. Y entonces de por un sí, de por sí tienes que estos es los servicios de stream están teniendo un serio problema. Eh, porque como que de repente cambiaron la cantidad de sus contenidos. Si ustedes usan Netflix desde hace muchos ayeres, recordarán que el sistema recomendado era muy diferente. De hecho, el sistema de recomendados de Netflix antes era por estrellas y ahora son mano arriba, mano abajo. Y el mero hecho de que te hayan cambiado. El sistema mandó todas tus recomendaciones al carajo, porque yo me acuerdo de tener o de ver gente curar su playlist de Netflix, pero a detalle. Y ahora de repente como que güey, ¿por qué me está sugiriendo esto? no? Y Signo dice también si consumes todo un centón, hablas menos de ello y es más fácil de olvidar. Puede ser. Ahora, no tienes por qué consumir todo un centón si lo tienes disponible. Ojo, no, Monserrat dice todo es pagado. Extraño el internet gratis, eso definitivamente se acabó. Y la otra cosa que me parece muy divertida analizar de todo este proceso es que, curiosamente, las series de tele como las conocemos, se mueven más dentro del mismísimo YouTube. Yo creo que ustedes no están viendo las novelas en YouTube, ¿no? Eso me queda súper, súper claro. Pero si les dijera cuánta tele se consume en YouTube, este versus lo que no se consume. A ver, entiéndase me pasa a mí que me entrevistaron las metas divinas y todo el mundo quiere ir a YouTube a ver dónde está el episodio de la entrevista de Ofelia de las metas divinas o que de repente eh, una mención en algún lugar, pues dónde está la entrevista? Ese tipo de cosas. Y ustedes no sé si lo saben, pero en Estados Unidos esto no pasa en Latinoamérica. Afortunadamente, pero hay una cantidad ridícula de gente que se dedica. Bueno, eso, eso sí pasa en Latinoamérica. Hay gente que se dedica a tratar de hacer como ingeniería en reverse, cómo funciona el algoritmo de recomendaciones de YouTube, no? Eh, porque evidentemente si tú sabes cómo funciona, le puedes como jugar un poquito ese como motor de recomendaciones. Y el tema es que, eh, parece y esto digo es no más, no es anecdótico, porque la verdad es que sí levantan una cantidad ridícula de datos, que la gran serie de videos que recomienda el home de YouTube en Estados Unidos, cuando no haces login, o sea, el default, el predeterminado, la gran mayoría de todos esos videos vienen de la tele, entiéndase de las televisoras, de las cableras, de los productos, de los grandes productores de contenido que de cierto modo como que compraron YouTube en Estados Unidos. Entonces lo que está pasando es la gente no necesariamente ve, eh, por ejemplo, el noticiero en los canales donde se están distribuyendo, pero luego van a YouTube y entonces están promocionando y YouTube mismo le entró al juego. En Latinoamérica esto no ha sucedido y entonces, por eso, cuando tú no haces login, ves las recomendaciones de YouTube, este, en, por, por lo menos en México, y son estos canales súper mega tendenciosos tipo Badamun, que luego te preguntas por qué chingados tenemos esto aquí en el home, no? Pero pues, es como más bien reflejo de la gran mayoría de la gente que consume YouTube en México y ellos les están alimentando a la gente lo que más quieren ver curiosamente. No, no quiero poner ningún juicio sobre si lo que están viendo es chido o no, pero pues si te da un poquito de oh, a veces cuando ves todo eso, no? Pequeño creo que eso está canceroso. Dice Rockman. Yo sí llego a ver Broso y los veo en YouTube. Exactamente. Mi suba dice yo voy a ver YouTube los episodios de la novela turca que salen imagen TV, <risa> Ay, pero pues bueno, entonces del otro lado la ironía de todo esto es que la tele se mudó a YouTube. Y los que tienen tele en internet como que decidieron hacer sus propias series y están entonces peleando con como ellos producen sus propios contenidos. Entonces tienen que promocionarlos por encima de lo que tú quieres consumir, ¿no? Entonces, de entrada, miren, una de las cosas que más me llama la atención de todo este como proceso de, de ver para dónde va como el consumo de la tele o los contenidos televisivos en digital, es ver nomás cuáles son como las ofertas que tienen eh, sobre justo lo que te ofrecen, ¿no? De cierto modo, unas cosas, no sé si lo sabían, unas cosas que más me ha llamado la atención de ver eh, como que o tratar de usar. No sé por qué me divierte tanto esto. Eh, es por ejemplo como en Amazon. No sé si sabían. Eh, tiene una utilidad que se llama X-Ray. X-Ray básicamente lo que hace es que te da los nombres de los actores. Y si mal no recuerdo, creo que datos también. Cuando están en pantalla, o sea, literal, tú estás viendo una peli o una serie. La pausas y donde la pausas te dice en este momento en pantalla están estas dos personas. Y puedes tener más información, esto lo alimenta IMDB. Esto honestamente me gustaría saber bien, bien, bien cómo funciona. Si es, si es que tienen como literal anotado toma por toma dónde aparece cada persona o si está usando reconocimiento facial, que lo dudo. Eh, pero pues esto me parece espectacular de ver qué suceda, ¿no? Eh, y del otro lado, y justo lo que me trajo aquí a donde estamos, eh, es que Netflix también hizo una propuesta de tecnología sobre las series que no existía y que yo siento que sobró, aunque me gustó el experimento. Y es que Netflix presentó esto que se llama Bandersnatch. Para los que no saben de qué chingas estoy hablando. Eh, pues igual y nos están perdiendo de muchos. Si no son fans como de las series de Netflix. Pero pues Netflix básicamente bajó una serie que hace hace mucho tiempo. Que es Black Mirror. Que seguramente todos y todas y todos aquí viendo este show conocen. Eh, de todos modos. No sé si saben que se hizo un episodio que se llama Bandersnatch, el cual se hace de modos completamente interactivos. ¿Cómo que completamente interactivos? Ophelia, así pues estás viendo el episodio a la mitad del episodio te hace preguntas. ¿Qué quieres desayunar? No, entonces tú eliges muchas cosas que hablar acerca de Bandersnatch en particular. Eh, dice ver el algoritmo es el quinto poder. Wow, no, Dice Nubia Cruz y si rompes el sistema y consumes series o pelis a través de la hermosa piratería, pues si rompes el sistema, no Pero cuando dice tipo en Axel, me querían en 800 pesos solo Internet en vez de los tres sistemas. Ándale. Osvaldo Vargas dice también eh, le da la torre al modo en el que se producen las cosas, eh, porque las pelis de Marvel, de Marvel parece una serie de video. Ahorita hablamos de eso justo y entonces Snatch en particular. Siempre me llamó la atención porque como propuesta es básicamente elige tu propia aventura, elige tu propia aventura. Eh, es una serie de libros eh, que no sé si les tocó jugar no sé si yo por edad o no <risa> no sé si ustedes los, los han visto no sé si saben de qué chingas pero una cantidad ridícula de libros donde tú eliges tu propia aventura entonces los libros básicamente arrancas vas leyendo el libro y de repente si quieres tomar a X o Y vas a la página tal o vas a la otra página hay muchas cosas que pues, sucedía cuando consumía esos libros. Por ejemplo, así entrada, literal, tú estabas en la página 20, ve a la página 63 o a la 40, guardabas con el dedito la 20, te ibas a la 63, no, no está chido, y luego te ibas a la 40, no? Cosa que en Banders Nation exactamente puedes hacer como con mucha facilidad. Dice MK, a mí sí me tocó y tenía un montón que chido. Dice Omar González, años de que te dicen que ropa lleva pues el actor hay un vínculo donde comprar en línea. Wow, acusí dice cómo que van Nation es una criatura elisa en del país de las maravillas. Debería serlo, no? Y entonces Bandersnatch de por sí eh, es, una, es un logro. Yo sí quiero sí quiero dejarlo ahí en dicho. Es, es una propuesta rarísima. Se ve raro, se consume raro. Porque además pide que tú interactúes con la tele mientras lo veas. que es rarísimo de ver. Porque eh, como que estamos muy programados a ver esta tele de modos pasivos. De eso se trata. Yo llego a la casa eh, y entonces me siento y, y de repente me pregunta cosas de güey, ¿dónde está el control? <risa> no, además que tienes el solar en la mano. Siento que si lo que quieres es que la gente esté viendo y poniendo la atención a la tele eh, el romper cada nada para que ir a busque, para que vayan a buscar el control yo creo que no necesariamente lo hace más fácil y si hay varias personas en la casa no, no, no sé por qué no me gusta tanto la dinámica eh, pero bueno el punto es este eh, funcionó en su momento de hecho el creador de Black Mirror eh, Charlie Brooker literal dice fue, se, se, se sentó a aprender un, un lenguaje de programación pues es Twine básicamente o sea, tú ahí en programming. No digo, no es como que sea un gran lenguaje de programación, pero pues es un sistema para contar historias interactivas que puede crear como una, base, una versión básica de videojuegos sobre HTML y pues el güey, como que dice: No se me toca sentar a aprender código que pues tiene su propio mérito, porque además este personaje, recordemos, escribió eh, Black Mirror. ¿no? O sea, no, no, no quiero demeritar a nadie porque no sea un programador de no ubican ese cuento de la gente que hace HTML es pues, como sea el punto. Digo, yo, yo escribo PHP, yo soy de la calle, pero bueno, el cabo escribía porque hace mucho tiempo no programo Pero el punto es que la propuesta de Van es rara, compleja, difícil. Este y, y, y la neta, neta, es, es un propuestón O sea, vean nomás. Espero no les puede leer nada a nadie, pero esto es el flowchart de toda la historia de Van de todas las decisiones que puedes tomar y por dónde van y por dónde no. Y además, esto es lo que ajusta la historia. Porque luego de por sí, también solito, también hay momentos donde, por ejemplo, si eliges un producto, entonces ves anuncios de ese producto más adelante, ese tipo de cosas como que pueden también tener una pequeña influencia. Lo cual es de nuevo, de por sí es un logro. Dice Alejandro RC. Eh, este cha -cha Perdón, te perdí. Así como hay dos formas de leer rayuela, una mala secuencia y la otra siguiendo el orden de los capítulos y por otro. Exacto. Mario Loth dice fastidio banderas, Me puso en mal humor. Creo que no lo no es lo que busca alguien que quiere una peli. Exacto. Um, y dice Bere905, apenas le hice mi comentario y se cayó mi conexión, lo siento. Um, dice Mínima Sánchez, acabo de suscribirme unas tres horas y YouTube no me avisó que estabas... Ah, no, acaba de comenzar el envío, no te preocupes. A Bebs dice, eso es así en YouTube hace unos años cuando estaban los globos, hay un diagrama de flujo. que Ah, sí, los, hay un chingo de diagramas, de hecho. Um, y sí, justo YouTube ya tenía esa utilidad. De hecho, YouTube como herramienta tiene unas cosas que dices, güey, es, es impresionante que YouTube ofrezca todo esto y Netflix no. Yo insisto que YouTube sería una mejor experiencia, aunque que yo insisto que Netflix sería una mejor experiencia si pudieras dejar comentarios sobre las series. Así sean troll. No sé por qué. Cuando yo veo grandes documentales en YouTube, igual los comentarios me llaman la atención. Pero bueno, en fin, eh, dice eh, Monserrat y así rayo. La concuerdo. Sí, de acuerdo. Entonces Banderslash de por sí es una propuesta bonita, pero no obstante, de repente sale mucha gente a decir, güey, es que este es el futuro de la tele. Netflix está cambiando la tele. No lo puedo creer. Ahora sí, llegó el futuro en el Internet. Gracias a Internet, Internet. Porque primero que todo, este cuento de la tele interactiva existe, pero o sea, no más para que vean ¿desde hace cuánto tiempo? En el 53 habían shows de niños. Es más, vamos a buscarlo acá. Hay una cosa que se llama Winky Dink. Eh, donde literal le pedían a los niños que dibujaran encima de la tele con un como... Este, le pegabas como un papelito a la tele y entonces básicamente te dejaban, te mostraban cosas que luego, luego tú tenías que ir completando a medida que vas viendo la tele. No, y entonces había un animador que te decía, dibuja esto. Ah, ya ves lo que significa. Y entonces ahora tú pones el personaje aquí y tú pones allá y yo esto todavía digo, esto, esto funcionaría aún hoy con una cantidad rica de niños, ¿no? Pero bueno, eso es el 53. Otra historia también muy bonita para los que lo vieron, aunque fue una mala peli. Eh, Club que no, no sé bien cómo eh, traduce esto al... Eh, o sea, ¿cómo se llama este juego en español? A ver, eh, Club Juego de Mesa. Vamos a ver si esto... Cluedo se llama en español. Bueno, igual y se llama Pista. Ok, pero bueno, es un juego de mesa que seguramente conocen o recuerdan, no saben, y ubican, o jugaron. Eh, que de paso lo recomiendo volver a jugar. Son bonitos juegos. Cluedo, Club. Pues tiene su, tiene su respectiva película que en su momento hicieron a varios finales. Imagínense, imagínense hacer esto ahorita. Saben, es como que imagínense que eh, puedas ver los Avengers y cuando entras te muestran final A o final B. Pum, güey, no? Este dice Enrique Rodríguez. Cuántos niños mienten En los 50 vale más de 5 mil dólares. Y si es verdad. Totalmente de acuerdo. En eh, el dice que como tales de YouTube ahorita, ahorita y justo ahorita quiero recomendar uno colombiano que pero más adelantito eh, y dice eh, Alexis en plataformas como Vicky se puede comentar hasta en la serie. Es una experiencia agradable porque tiene hasta filtros de lenguaje. Sí, y de paso, es más, creo que no lo, no lo guardé aquí, pero vamos a buscarlo. Eh, hay un tweet muy bonito de, de Sebastián Villalobos, por si lo ubican Sebastián. Sebás, eh, ¿Cómo es Villalobos? Villalobos, Sebastián. Donde él dice Twitter eh, es como ah, caray. donde él dice Twitter. Es como una gran familia que se reúne cada domingo a ver la tele y todos juntos están discutiendo qué sucede. Que me parece esas cosas que digo, sí, güey, qué ternura, porque es casi que un poquito es, no? También eso es parte del ver las series cuando salen, que tú de repente no solo estás viendo la serie sino que tienes el teléfono y vas a la banda a discutir, no? Dice Edgar Riego en México se llama quién es el culpable? Ándale, solo, solo en México, pero bueno, <risa> Club, pista eh, dice Carlos Corena. Ok, no pasa nada. Eh, y entonces eso justo eh, es otro tema que yo creo que en últimas también llegaría decir que Van Der Sar se reinventó la tele. Estas cosas me parece un poquito roto. Aquí encontré el tuit de, de, de Juan, eh, no es Juan, es, es Sebastián Villalobos, perdón. Que tú eres como una gran familia que ve televisión juntas, sí, exacto. O que se pelea por ver qué canal, no? También de paso. Eh, y es que el cuento es tenemos la tele interactiva desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Primero que todo. Y esto no más por dejarlo en dicho, la tele interactiva tiene un nombre, videojuegos. <risa> Dice Edgar Pérez, yo recuerdo cuando era pequeño en TV que había un pequeño segmento animado sobre el Wiri Wiri en el que con ayuda de control espacial podrías ayudar al personaje a tomar diversas rutas o algo así. Fue hace mucho tiempo, qué bonito. Rigo Rodríguez de Saludos de la Florida, un abrazo, este, un abrazo, un un, Florida, un abrazo. La tele interactiva tiene un nombre y además no solo no solo son cualquier videojuego, la verdad es que hay, hay videojuegos que son literal historias que de repente te pide, o sea, tú estás jugando el juego y te dice presiona X para saludar, no y es de güey, pues, no puede no este acércate a la puerta. O sea, no, no cambia en lo más mínimo la historia o la cambia muy poquito, pero igual te pide tantito de vez en cuando que tengas algo interactivo. O en este caso en particular los personajes pues se ven así, no porque son videojuegos, pero esto no obstante tiene que cambiar en cortito y cada vez los videojuegos son más reales. Y hoy en día tenemos como la capacidad de hacer esto con personajes en, Usted no sé, no sé si les tocó, pero esto fue una campaña que se hizo muchos ayeres. Eh, hace 10 años tiene ya donde tú ibas a un website y es le escribías, le dabas órdenes a un pollo y el pollo hacía lo que sea que tú le dijeras. No eh, esto era una campaña de promoción. Ya ni siquiera me acuerdo para quién. Imagínense, pero pues el cuento esto está rarísimo. Wey. Pero el subservient chicken, esto lo he visto replicado a Burger King. ok. Eh, y entonces se volvió esta campaña de tú básicamente le pedías y él te respondía en chinga loca con un video haciendo lo que sea que tú le pidieras y lo hacía a ver como si fuera algo interactivo. Y entonces eso de entrada solito ya debería ser la tele interactiva. Me explico, pero hay una cosa más en particular que yo creo que vale la pena también tener presente y es que de cierto modo, y es por el cómo se generan eh, los contenidos hoy. Existe una cosa que no sé si ustedes saben que es data driven content. Esto, por un lado me suena roto y por otro lado me suena chido. No, no me logra decidir bien. Y fíjense que yo haciendo roja le pienso cada rato. Dice, este, ya Rodríguez, ¿ya habías hablado de Heavy Rain? Quizás por encima Mario Murillo, espero notar tanto que se vuelve más como, como la tele interactiva. Puedes ir a comprar un PlayStation ya. <ríe> eh, dice Rockman, eh, en Human X Máquina se veía casi como una persona real. Increíble la interacción, el diagrama de flujo de decisiones. Total, ¿no? Ole, <ríe> pues un anúnciate. El ¿Qué es el Data driven Content Strategy? Esto es algo que a la banda joven, oh, chava, cool, a los usuarios del internet de hoy, a la, a la gente que estudió sus este, especiales en contenido digital y a la gente que trabaja en agencias. ¿Les parece lo máximo? A mí me parece un poco roto. Ya les explico por qué, pero es algo que sucede. Imagínense que ustedes tienen un blog que lanzó hace un mes, ¿no? Y entonces publican 10 notas, de las cuales una es súper exitosa, una nota acerca de del remo deportivo, ¿no? Y las otras notas tienen que ver con el cuidado de la casa y otra con el cómo hacer un upgrade de RAM. Y la última es una pieza de opinión, pero la de Remo güey explota. Entonces, ¿qué haces tú? Voy a hablar más de este tema. Los datos me dicen que la gente quiere leer del Remo deportivo. Entonces hablas más de eso. Acto seguido, añades una sección de Remo y luego de repente vas y te das cuenta y tienes un blog de Remo. No hace sentido. es Suena raro, pero eso es el como mucha gente hace sus contenidos hoy literal tira un blog y le va afinando hacia lo que la gente quiere y esto se puede porque tenemos datos suficientes de básicamente cualquier cosa quién llega a verme desde qué país ciudad a qué horas cuándo dónde este qué tipo de información este tiene y sobre todo lo más importante es si yo vuelvo mi contenido de nicho entonces yo lo puedo mercadear a un segmento específico ¿no? entonces si, si yo estoy haciendo cosas del remo deportivo pues entonces bien que podré ir con patrocinadores relacionados con el tema del remo deportivo y entonces ahora tengo un blog que le habla a una audiencia, que crea una audiencia y que capaz si sí, mucha gente podría argumentar está llenando un hoyo que nadie estaba llenando y por eso se valida que existe. Pero esto y miren, esto no sé si es una, una frase de, de Steve Jobs. Este no, 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 no sé si si esto es una, una realidad parte de la, de la genialidad de Steve Jobs o esto es una de esas frases célebres. Ya saben cómo es. No confiesen lo que dice la gente en la Internet Abraham Lincoln, Um, pero una de esas cosas que supuestamente decía Steve Jobs eh, es que eh, si tú ibas a un restaurante donde tú te podías cocinar tus propias cosas, pues tú te vas a hacer justo las cosas que tú quieres y no vas a probar cosas nuevas. Entonces parte de la labor del chef es darte algo que tú no conoces y decirte te va a gustar. Güey. Y entonces en eso tú dices pues güey, si no me gusta, pues es que ahí está el riesgo. Pero por eso es que tú tienes que aprender. Hay muchas cosas de los gustos que son literal hechos, no eh, que, que son cosas que suceden con el tiempo, que son cosas que en últimas se van apilando, que son cosas que en últimas te traen recuerdos, que son cosas que se van creando sobre la marcha. O sea, si tú estás diseñando un producto y el producto está hecho explícitamente alrededor de lo que la gente pide, entonces la propuesta es nula. Hace sentido? Dice cerrad Morato contenido paraguas. Le hablas al globo, al nicho a la par. Eh, Joao Montes dice háblanos de tu cirugía. El show pasado le dediqué una buena media hora eh, a ese tema, pero cuando lleguemos a las preguntas puedo hablar un poquito de eso. básicamente que es un reemplazo de implantes. No pasa más. Entonces en eso, como que siempre me ha saltado mucho que parte como esta estrategia del data driven content es justo hacer lo que la gente quiere. Eso es también elige tu propia aventura. En ¿ese sentido si ustedes ven que están haciendo temporada 3, 4, 5 o 7 de una serie que dices güey ya es porque la gente lo consume. Entonces lo que hacen es güey si lo están consumiendo, pues dales más. Y, y en eso eh, eh, da un poquito como de impresión que todavía existan generadores de contenido que estén dispuestos a matar series cuando ya no tienen. ¿os ¿Me explico? Cuando, cuando bien que podrían seguirles como sacando, como exprimiendo un poquito el jugo. Eh, o asimismo, también el mismo concepto de, de hacer series alrededor de lo que la gente quiere. Pues sí, es porque tenemos 200 películas de este casi que hasta diría transformers es porque literal se siguen consumiendo data driven, digo no que nosotros lo estamos consumiendo, pero por ejemplo en China en particular las piden y las piden o las ven. Dice Monserrat autoafirmación del yo, dice Rockman como eh, este te estoy de acuerdo con ello. El gusto no es algo nulo, es algo que se cree y se construye. Sí, dale. Leonora Mora dice, luego no termina siendo un feedback loop Raro, no? Suena raro, pero un poquito sí. Es como eh, en algún momento hay que proponer, en algún momento hay que dejar. O sea, tampoco se trata de darle verduras a la gente que no quiere verduras, no? Um, pero pues el punto es que esto existe. Es una realidad que se aplica hoy en día para casi que una gran cantidad de, de, de productos. ¿no? Hay una cantidad de cosas que no, la neta, neta es ridículo que lo sigan haciendo, pero es que pues, los datos dicen que es lo que quiere la gente. Entonces como que siento yo que esto hasta asesina un poquito la innovación. Um, dice Oscar Martínez, ¿qué pasó con sense Sí, pues sense en su caso en particular es que ya era demasiado caro. Y curiosamente eh, yo creo que la gente no quería tanto sense como por ejemplo querían Grace and Frankie, que es la serie de Netflix que más tiempo ha durado en producción. No es que de nuevo se trata de los datos. Una cosa es lo que tú ves en redes y otra cosa es lo que ven ellos y ellas y ellos. Y del otro lado, yo creo que eh, si hay algo que se si hay, si algo, si algo por explotar detrás del concepto de tener la tele interactiva y es que les va la pequeña propuesta que les quiero hacer. No es este cuento de elegir tu propia aventura. Yo creo que teniendo el internet en, a nuestra disposición, tener mundo de los videojuegos a nuestra mano, el elige tu propia aventura. Yo creo que se debería usar para investigar algo que realmente no hemos visto mucho y ahí les va. Y, y esto es una propuesta mía, pero pero si le suena muy fumado pasada, pues aguántese 20 minutos. El tema es este. Tenemos una cantidad de contenido ridículo, sobre todo en el mundo de los videojuegos, hecho en primera persona. De hecho, si nunca se ha sentado a pensar que los shooters, los juegos de, eh, de, de a ver first person shooter, eh, los shooters de, de los juegos de acción siempre son de primera o de tercera persona ¿Qué es primera persona. Tú eres la tú eres la persona. Ok, este y qué es tercera persona. Es tú, es, tú estás parada o parado o parada atrás del personaje. Así se alcanza a ver si sí, yo creo que sí. Ok, esto es tercera persona. Esto es primera persona. Ok. Y entonces ahora les hago yo la pregunta, ¿dónde están los juegos de segunda persona? <ríe> ¿Qué? ¿Cómo que segunda persona? ¿De qué hablas? Pues es que el concepto de jugar como una segunda persona básicamente es alguien observando la acción, que no eres tú, pero que de cierto modo pues tiene que estar ahí todavía. Hay, hay un video muy divertido eh, por Mega64 que es una... Eh, una, un grupo de gente que generadores de contenido bien chidos que dicen cómo sería el, el shooter de segunda persona este y se burlan porque dicen tú eres ya ya jugaste como en primera persona que tú eres la persona que dispara ya jugaste como tercera persona que es la persona que eh, te paras atrás de quien dispara ahora la segunda persona eres tú eres alguien random andando por tu vida y de repente <ríe> te disparan a ti <risa> y polla ¿no? ese tipo de cosas entonces me da mucha risa, pero la verdad es que la propuesta de la segunda persona es un poquito más compleja de entender, porque son historias acerca de eh, alguien que está ahí, pero que se está contando allá en tercera, porque todavía está siendo parte de la acción ahí les va, dice Ulifante, yo les digo gatilleros, ándale hay una propuesta muy bonita, es un video que les recomiendo ver si se quieren, de, si quieren perder un tantito de tiempo de su vida eh, por un gran generador de contenido, Nick Robinson, quien habla mucho acerca de un juego que se llama Driver San Francisco. Driver San Francisco es un juego en particular viejito ya, que tiene una propuesta tan pinches bonita que me da una lástima que no se haya hecho más. Pero no más para, no spoilereales mucho, Driver San Francisco se trata acerca de una persona que está aparentemente en coma y que a medida que va jugando el juego se da cuenta que está en coma y entonces puede controlar a lo que eh, le rodea. Y entonces la dinámica del juego es espectacular porque tú eres una persona que durante el juego puedes cambiar de personajes. Ok, entonces este, tú estás pasando por la historia, pero de repente dices sabes que voy a cambiar a otro personaje en otro coche. O sea, en los Grand Theft Auto estas cosas, tú literal te bajas del coche y vas y entonces ahora eh, manejas el otro coche. No en este caso, tú transfieres tu conciencia al otro lado y entonces ahora eres la otra persona. Y lo cabrón es que cuando eres la otra persona, puedes voltear y verte a ti. Y cuando te ves a ti, entonces este, puedes como interactuar. Entonces Por ejemplo, para huir de los policías en vez de bajarte del coche y subirte uno más rápido, puedes cambiar, controlar a un terno a tercera persona y luego pones ese coche enfrente de los policías y luego vuelves a ti y ya hay un coche parado frente tapando a los policías y tú huyes, no muy bonito. Es una propuesta espectacular. Perdón, veo que están dejando muchas piñas. Geek Sasha dice ehm, of, conoces el canal Migal, es un podcast de filosofía. Me parece contenido muy bonito. Su video más reciente habla sobre la teoría de Gaia. Prometo que lo veo. Gracias Geek Sasha por colaborar con esto. Piñas para ti, piñísimas para ti, piñísimas para ti. Pero bueno, volvamos entonces a lo que está pasando en driver San Francisco eh, eh, y es una historia. Digo, es para el Play 3 y mal no recuerdo. este Pero este juego, la verdad es que me acuerdo en su momento como que le di dos de pensar y ahora comentaré de qué va. Como que tuvo un momento. Qué chido juego, güey. Pero pues bueno, para volver a como al, al video y, y se lo recomiendo si lo quieren ver muy a detalle. Hay una misión en particular donde tú juegas este, como tú, pero luego durante la misión de repente te alejas y te obliga a volverte otro personaje. Entonces entiendes tú estás en el coche, tu coche y entonces de repente te sales y te muestran un coche atrás donde tú eres un tercer personaje que te está viendo a ti operar. Y entonces tú, mientras mueves el control, ves en pequeño tu coche a la distancia y tú lo que muevas y hagas en el control está sucediendo ahí atrás. Ok, pero lo estás viendo todo desde el punto de vista de una persona que te ve a ti estar manejando o te ve a ti jugar porque técnicamente está en coma y no te das cuenta. Básicamente es, es una misión súper bonita porque técnicamente te asignaron a ti para matarte a ti, pero entonces es, tú ves como tú estás huyendo de, de ti <risa> y entonces es una bonita propuesta porque es una propuesta en segunda persona. Dice porque qué? Si yo lo intento, me suicida. Dice Ernesto Guerrero, me quedé sin batería, ahora que continúe recalentado. Lo siento. Este dice Monserrat Bipolaridad mil este um, sí exacto este juego me parece espectacular de ver dice Jessica Solín ¿qué te parece the Third que viajas al pasado pero solo tu conciencia puedes cambiar los personajes que hay qué chido qué chido este más por aquí dice Driver San Francisco tiene misión de matarte a ti mismo es un genio es un genio estoy totalmente de acuerdo um, y dice Brian Rosas es como los, jue los juegos del Lego sí <risa> entonces siento yo que en esto de los contenidos del futuro, para dónde va la tele? Yo en este show les había hablado un poquito para dónde va la fotografía y mi conclusión es que las cámaras de fotografía se van a volver como capturadoras de realidad, que podríamos extraer marcos para observar, no? Literal, son cámaras de video, por ejemplo, que están grabando. A veces podría ser en 3D y que luego si quieres, puedes pausar un momento y ¡pum!, extraer ese marquito para colgar en tu pared o para usar de wallpaper o algo así. Pero pero ya no estás capturando fotos sino estás capturando video. Que dice Cristian será suicidio o homicidio? No anda Oscar. ya dice que le gusta eh, Driver. 2. Gerardillo dice como que me recuerda tanto la idea de Detroit Become Human que las decisiones y acciones que tomes afectan las de otros personajes y sus historias. sí yo creo que en este caso en particular, lo que lo que me rompe de Bandersnatch es que ninguna decisión tiene repercusiones. O sea, si sí las tiene, me explico. Eh, si tú eliges el cereal, entonces los anuncios, estas cosas, no si tú eliges camino, ya por decir camino, no, pero si no eliges, no hay repercusión. Ok, y eso me parece raro porque miren, de nuevo, el motivo por el cual todo este tema me llama la atención es porque yo vengo de la impro. La impro por si sí, no ubican es teatro, donde tú te subes al escenario y no sabes de qué chingados vas a, a hablar, ni, ni qué vas a hacer, ni qué vas a actuar, ni nada. Y entonces tú le pides una palabra a la audiencia, la audiencia te da eh, de, qué, de qué va y hay muchos, muchos modos de hacer impro. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser literal yo le pido a la audiencia dame una palabra y yo me invento toda una historia con eso y hago una obra de teatro con esa palabra así como el amigo o el enemigo, eh, el color enemigo, el amigo no, el, así como el color enemigo pero imagínense ahora hacer una obra de teatro acerca del de, de Rosa Silencio, ¿no? una obra de teatro que se llame Rosa Silencio yo entonces les cuento la historia completa de todo lo que pasó con Rosa Silencio eh, y, y, y se puede hacer ¿no? las otras cosas que pasan en la impro, otros modos de jugarlo para los que no han visto impro, porque hay mil y mil modalidades es literal. Puedes detenerte cada cinco segundos y preguntar, dame una palabra más y sigues por allá. Dónde estoy en casa de tu abuela? Y luego le añaden y entonces en dónde voy en el coche y en el coche a casa de la abuela. Y entonces no ya podemos contar historias con eso. Eh, pero entonces yo siempre quería hacer una obra de teatro. Y esto existe desde la impro, desde hace Mucho tiempo, una obra de teatro que sea completamente y enteramente interactiva. Ok, eh, el tema aquí es que justo Tú podrías literal hacer una obra de teatro que a medida que la audiencia vaya diciendo cosas, se vaya modificando como en Bandersnatch. Pero el tema es que si la gente no decide, la repercusión es wait, o decides tú y lo anuncias o, o das una repercusión real a no decidir, no? Como que siento que en Bandersnatch no te castigan por no ser parte del juego. Tico Signo hizo, no sonido de chico. Yo jugaba eh, foot en dos personas, perseguía la pelota y los veía todos jugar. <risa> Exacto. El tema es que la, la, lo que está hablando es que las narrativas en segunda persona son poco explotadas. Porque lo que quisiera hacer Snatch es realmente incluirte para que tú te sientas dentro de la narrativa los videojuegos hacen esto muy bien, pero los videojuegos siempre dicen tú eres el personaje en vez de ser tú eres partícipe de una historia que está sucediendo y yo creo que sería horrible considerar una historia, Imagínense esta historia de terror una historia de terror en tu tú ya sabes lo que va a pasar una historia de terror tan predecible que tú ya sabes lo que va a pasar pero no puedes hacer nada, puedes modificar algunas cosas, pero eres digamos un fantasma y no puedes hacer nada, güey, ese videojuego yo creo que estresaría a medio mundo y sería bueno eh, dice Rockman, si sí, sabes, entonces ya destacado como creador de contenido, buh, hace mucho tiempo, sí, como Morato dice el rollo es que no creo que pudieran invertir tanto en algo como este experimento sí, porque justo el otro tema con lo que pasa con Bandersnatch es que es carísimo pero entonces, miren, el tema es este. Cuando tú haces ese tipo de contenidos... Si no es así de evidente quién eres y por qué estás ahí y demás, entonces tienes que romper la cuarta pared. Ok, es obligatorio romper la cuarta pared. No hay de otra. Eh, como que eh, le tienes que explicar a la gente si sí, estás aquí. Y entonces en Bandersnatch te dicen: oh, No, hay, mucha, hay muchas este, eh, realidades y entonces hay muchos universos. Y, no mames, güey. como que qué triste que se vuelva aún como, pues es que no es como que tú lo estás viviendo, es como que tú estás modificando la realidad y todos los actores lo saben y es como que raro, no? Pero el tema es que yo creo que los contenidos del futuro deberían de ser más o menos así, donde tú eres una persona que te está, que estás consumiendo contenidos en narrativa de segunda persona y tienes alguna inferencia sobre el mundo, pero no mucha. O sea, sería si tú ya tienes inferencia total sobre el mundo, entonces ya es primera persona o ya es un videojuego donde tú literal estás cambiando la historia pero a mí me gusta que me cuenten la historia como Steve Jobs en el restaurante. Yo no quiero ir a yo no quiero ir a yo cocinar mi comida. Yo quiero que el chef me haga una propuesta a mí así no me guste, pero que me la proponga y entonces me enseñe cosas. Y entonces en eso que nos cuenten historias como nunca se nos pueden ocurrir a nosotros o nosotras, como a mí nunca se me hubiera ocurrido 2001 iniciales. Ah, me explico nunca, se me, pero el hecho que me la están contando, pues ya me sienta ah wow y además hoy aprendí algo. Pero ahora imagínense poder estar ahí en la, o sea, literal levantarse y ver la historia mientras sucede. El tema de esto es que van a haber muchas cosas que te vas a perder, no, que capaz si no, no cachaste que esta persona dijo esto, aquello, además, pero que en últimas esto ya pasa con las películas tal cual. No también hay gente que se siente entender cómo funcionan de cierto modo los contenidos y esto suena caro y complejo de producir, pero mira, les quiero mostrar esto que de por sí es bien difícil porque el momento que tú quitas la restricción de un fondo, o sea que tú entras a la arena, entonces no puedes tener visible ninguna cámara a menos que sea parte explícita de la historia, no puedes tener visible ningún aspecto de la producción, pero tiene que estar ahí. Por ejemplo, esto es un contenido de eh, du Soleil, donde tú puedes ir al, este, al circo, pero está grabado de tal modo que estás en el mismo escenario con ellos. Ahí ven. Desafortunadamente, como está grabado, yo no puedo entrar a caminar. Este, pero como está grabado en 360, entonces, literal, mientras está sucediendo, yo puedo voltear y ver. Entonces aquí estoy, aquí, aquí hay una narrativa. Acá hay otra narrativa atrás de mí hay otra narrativa. Esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. Imagínense ver la tele así. Es más, esto puesto sobre realidad virtual sería bien divertido. Y ahora si tú lo pudieras caminar o ver, o si tuvieras como un espacio como limitado de consumo, yo creo que podría ser medianamente atractivo. Entiéndase en vez de que nos digan elige y cambia la historia, es dejemos que la historia pase, pero que tú puedas entrar y de cierto modo navegarla con un poquito más de profundidad que solamente el plano de la pantalla. Les doy otro ejemplo un poquito más bonito. ¿No sería chido tener un Roja donde usted se puedan poner realidad virtual o yo y estemos todos en una sala, ¿no? Y tengamos una plática así como más como de, pues no sé, como Iron Manesca. ¿Me explico? Y entonces en eso evidentemente yo puedo volver mi show un poco más un performance y me, bueno, siempre es un performance, pero un poco más una plática o realmente interactiva. Ahorita lo es mucho, este, pero, 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 pero que se siente que estamos ahí, ¿no? Es, es muy, muy, o sea, luego, luego, ibas y miras y, 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 y lo primero que te queda de ese lindo Es cómo se consume eso, no? Les voy a mostrar un producto que me parece espectacular. Yo, yo no sé por qué amo tanto este producto. Ojalá esto despegue o no, pero no sé si saben que hay eh, todo tipo de investigación en proyección holográfica de imágenes y esto desde hace mucho tiempo. Esto, por ejemplo, se llama Looking Glass. Esto ya existe hace como dos años. Y medio no se alcanza a ver o si sí se ve más o menos. Pero estos son proyecciones que están hechas en 3D, en un cubito. Quizás acá sea un poquito mejor, como pueden ver el cubo a la izquierda, este está en 3D, el cubo a la derecha también, el que tiene ese como Venom gay. <risa> este eh, vamos a quitar los close los eh, Y entonces lo que están mostrando es una imagen que se ve perfectamente tridimensional que está proyectada y lo puedes ver desde cualquier ángulo. Esta es una versión muy 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 simple de ver contenido en tres dimensiones. Esas sombras está generando también de modos tridimensionales y lo bonito de esto del Venom Gate es que eh, ese tipo de contenidos por lo menos harían como un paso intermedio a que imagínense ver la tele, pero si la ves desde un ángulo diferente se ve como si estuvieras viendo el teatro, ¿no? Dice eh, Ankin Agarwal que se llama Aviart Chat que es lo que describo. Qué chido ciencia este, si natural dice se aplica eso en el juego Life is Strange, dale Caro dice cine en cuatro dimensiones. Sí, pues técnicamente sería el cine en tres dimensiones. El cine en tres dimensiones lo han intentado desde todos los ángulos, que los lentes este, polarizados de color, este, que los lentes que polarizan este, y entonces lo consumen de cierto modo. Yo creo que el único problema de los contenidos en 3D es que los directores enfocan todo, que es una lástima cuando ustedes van al cine. No sé si lo, si lo saben, pero cuando ustedes van al cine, parte del motivo por el cual unas películas se sienten rápidas o lentas o unas películas se sienten cansadas y otras se sienten muy buenas o, o cosas así. Es porque los directores se fijan mucho en dónde están mirando. Si ustedes están viendo el centro de la pantalla y de repente se usa una explosión por acá atrás, capaz eso se entiende como siniestro o sorpresa, porque te hace voltear a mirar. Si sea un centímetro volteas a mirar, pero ahora estás mirando para allá arriba. Un buen director va a saber que tú estás con la atención más o menos por acá. Entonces bien que puede poner cosas borrosas por acá, esconder cosas acá o de repente llamarte la atención acá abajo. Y entonces, si te tienen paseando toda la pinche película, te vas a cansar. Y hay gente que le gusta hacer esto desde su dirección para que entonces tú, de cierto modo, salgas literal cansado de una peli que está hecha para una peli de acción, por ejemplo. no Las grandes escenas de acción de Marvel, no sé si se fijan, pero siguen un camino muy marcadito. O sea, un puño acá, se vuelve una patada, acá se vuelve. Es más, este eh, Marvel, Stones, a ver si esto aparece, eh, Stones fights Vamos a ver si aparece una, una toma espectacular uh, Black Widow Fight. Ah, no, ya sé cuál, perdón. Captain America. Es que me voy diciendo Captain America eh, Bucky Fight. A ver si aparece esto así de fácil. Um, aquí está. Ok, esto es el cómo. Esto es una escena de Marvel que seguramente me va a super demandar si la muestro así tal cual pero esta esta dense chance de ver esta esta pelea si lo quieren ver de la, la batalla entre Capitán América este el Winter Soldier no eh, que si lo ven tiene una cantidad ridícula o sea vamos a ver si puedo mostrar dos o tres pedacitos eh, de tomas que cortan y cortan y cortan y vean eso tan tan corte 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 Ok, este Capitán América Winter Soldier behind the scenes vamos a ver esta misma escena eh, eso tiene que existir en algún lugar eh, aquí está A ver si esto aparece, vean esto Toda esa pelea Toda esa pelea se hizo en una sola toma Una sola pinche toma güey. Esto me parece espectacular, ¿ver? vean eso Se hizo acá, listo, toma puño, puño el güey, el güey tira el cuchillo al aire Y lo vuelve a agarrar, me explico este, Y entonces, si esto se grabó así en una sola toma ¿No? A una, a una sola cámara Y todo está perfectamente organizado Entonces, ¿por qué chingados? Cuando me la muestran, yo tengo que ver el festival del corte y la escena y la edición no es de o sea, por qué de repente me ponen acá este este brazo, güey, que no ven? O sea, si todo se hubiera grabado a 16 cámaras, tú dices, pues bueno, es que están editando todo para que haga sentido, porque los pinches actores no pueden hacer una escena de acción seguida. Pero el tema es que sí pueden. Y entonces te quedas con el intentos para qué chingados? Pues porque los actores, por, perdón, porque los directores o el director en este caso en particular quiere que tú sigas la mirada de cierto modo y que hagas con la cabeza, con los ojos, con tu atención, varias cosas en 3D. Les encanta hacer que todo esté al mismo nivel de importancia. Entonces si hay una zona de explosión, toda está enfocada y yo creo que eso es parte del momento. Pues es parte del motivo por el cual el 3D no es tan chido, porque el director no sabe si tú estás mirando hacia abajo o hacia arriba o desde ángulo. Y eso yo creo que es algo que se tiene que solucionar. Dice, dice Liz Jordan, pues es que el director también tiene que cobrar. Dice que Carlos Gutiérrez, es el juego de realidad en el que Morty entró en una simulación de la vida. Sería interesante jugarlo. Sería súper chido jugarlo, sí, de acuerdo. Dice Gixage, eso que hizo un en rojo enviarme. Recuerdo el VR chat, es curioso. Ah, claro, el VR chat. Por supuesto, psicólogo Ulises Reina Dice ese psicólogo me parecería una gran alternativa por recibir mis pacientes en videollamada Iron Man Esca, sí, totalmente de acuerdo. Este licosigno dice estarían así las pelis en segunda persona escondieran cosas y que tú tuvieras que explorar el entorno para descubrir más detalles o incluso otra historia escondida. Exacto. Yo creo que ahí es donde ahí es donde está la tele interactiva que tanto quieren y como que no le llegan a la marca porque como que no entienden exactamente que lo que lo que cuenta la historia es que eh, nos dejen ser parte del total chido o no. No, como que yo creo que el problema de Bandersnatch es que no lo cuenta en tercera persona. Eh, pero nos maneja como si fuéramos segunda persona. Yo creo que mete las patas por eso. Dario Prado dice si se pueden atómicas, se graban las escenas continuas. Este Dice más porque tenemos a Fury Road, la única peli de acción con acción fácil de seguir. Hay de todo, hay, de cada, hay, hay todo tipo de, de gustos en, en consumo de pelis de acción. Yo creo que, por ejemplo, Fast and Furious sí tiene buenas escenas de acción chidas. Eh, hay esta película de, de un super agente británico súper sangrienta, no me acuerdo cómo se llama, que es bien pinche, un güey que se pone trajes, güey, no me acuerdo cómo se llama, pero no mames, güey, qué buena que es para sus escenas de acción. Eh, y mucho de eso justo de nuevo es el manejo de dónde va la cámara, ah, como Matrix también, por supuesto. ¿De dónde va la cámara? ¿Qué te este están haciendo? O sea, si a ti te tienen paseando para izquierda derecha, capaz igual te cansas. Y por eso es que las pelis se ven muy diferentes en el cine, que en el avión, que en la casa. Es importante. Es más, eh, por eso es que ponerle subtítulos a las pelis no siempre se considera chido, porque el director quiere que tú estés mirando acá ahorita en vez de que estés leyendo. De paso, por ejemplo, si les quiero si quieren que les dé un tip, eh, si ustedes van a, leer la, van a leer subtítulos en la peli, siéntense donde el inicio de la lectura esté directamente enfrente de ustedes. O sea, no en el centro del cine, sino un poquito hacia la izquierda, porque entonces leen hacia allá, no? O del otro lado. Si están leyendo desde allá para acá, siempre no como que se están otra vez volteando a mirar otra vez a donde arrancan las letras. Hace sentido ese tipo de cosas importan mucho. Pero bueno, el punto es, siento yo que Snatch no puede ser el futuro de la tele porque no funciona bien. Dice David González James Bond y donde hay Kingsman. Muchas gracias. Mario Reca dice Kingsman. Exacto. Entonces yo creo que justo eh, el, el tema aquí presente es que a lo mejor este futuro de la tele va más bien desde generar contenidos donde tú puedas tener un tipo de profundidad sobre, sobre el cómo lo ves y cómo lo consumes. Yo creo que la neta, neta, el futuro de, de los contenidos televisivos, por así decir, sería más bien así donde tú eres parte, pero no. Y a lo mejor en esto todavía te puedes dar chance de ver la historia tal cual y puedes es que puedes huevonearle y verlo tal o sea Te puede recostar y ver la historia como debería ser. Pero si tienes tanto energía y curiosidad, entonces de repente dices ah, también vamos a ver qué está pasando al otro lado. Ok, y esto me parece sumamente, sumamente importante, porque este tipo de contenidos en últimas en últimas si sí te incluyen y se hace uso de toda esa tecnología que viene. Dice Ale, Urresta, John Wick también hace eso y es verdad. Tienes toda la razón eh, que de paso. La otra cosa que queda así como eh, como con duda, de, si si, si, hay que, si de repente hay que hacer contenidos que son como tan, tan, tan enredados que tienes que hacer contenido no solo para adelante, sino para atrás, para arriba para abajo, ¿no? porque, porque si lo piensan esos 10 personajes de acá arriba no tendrían que existir si tú siempre estás mirando para allá, ¿no? o no tiene que existir si tú siempre estás haciendo esto ¿no? como que también tienes que hacer mucha más producción pero del otro lado, honestamente si lo piensan, también tenemos que hoy en día ya no estás haciendo una peli de temas relacionados y consigo, sino que estás haciendo una serie, una novela intergaláctica con una, cantidad, con una cantidad ridícula de películas que bien que pueden ser una o dos o tres super películas que te dan varios ángulos y todos comprimidos. Y el motivo por el cual yo creo que esto podría funcionar re bien es porque obligaría a que tú veas una y otra y otra y otra vez el mismo contenido. Como con los videojuegos, y es cierto modo los libros un poquito, pero sobre todo con los videojuegos siempre le encuentro cosas nuevas a videojuegos que ya cabe ahora sentarme a jugarlos. Pues no es algo que haga muy frecuentemente porque siempre salen muchos más, no? Pero bueno, en fin, dice Manuel se YouTube es el futuro. Pues, es como el presente. Ayamalam dice eh, incluso usando realidad extendida. Por supuesto, claro, ándale. Arcanipana dice con la democracia tú es parte, pero no eh <ríe> un poquito así. Y pues bueno, el caso es yo creo que parte del motivo por el cual podemos estar acá y darnos este como tipo como de investigación, si lo quieren ver, es porque pues como que comprueba ¿no? que cuando logramos que nos sobre algo por fin, o sea, ya tenemos la capacidad de hacer pelis como las pelis de Marvel. Digo, es un decir, no? Porque todavía toman una cantidad de miles de personas para hacer cada peli de Marvel. Pero literal, eh, ya que tenemos tanta capacidad como superflua de hacer cine, quizás igual lo podemos condensar y hacer multipelículas todas depende de hacia dónde la estés viendo y que si quieres se pueda colapsar a que sea una película y ya y comprueba que si tú cuando logramos que no sobre algo encontramos como ocuparnos más no como un argumento en contra de todo este odio este, a la automatización pero bueno en fin eso con bandersnatch como lo ven ustedes da sus manitas o sus comentarios pero bueno vámonos eh, a platicar un poquito acerca de todo lo otro que tengo aquí para platicar la semana que es un buen de temas ya vamos al aire una hora Quería hablar de ese tema un poquito muy, 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 muy muy a fondo, este, porque pues nada, eh, es un tema que me llega muy al corazón eh, y pues la primera cosa que tengo para compartir con ustedes de cosas que pasaron esta semana, ahorita hablamos de Chile, no se preocupen, de hecho quiero retomar un poquito esto del repaso latinoamericano y quiero arrancar hablando de esto que sucedió en Colombia después de la gran caminata espacial de las dos mujeres, esto fue una caricatura que apareció por Matador el tiempo, Matador es un caricaturista del tiempo misógino de madres que publicó esto y se los quería compartir primero que todo porque me muero de la rabia y segundo porque eh, hay una cantidad ridícula como de opiniones alrededor de ese tema que me salta que existan de entrada, perdón eh, básicamente lo que está diciendo es Ay, ahora que las mujeres van al espacio van a ser súper así por gastarse su dinero y estas cosas es de, me, me rebasa que esto suceda. Me alegro mucho que esto se haya presentado como así con odio. de esa, que esa fortuna de caricatura matar el tiempo, eh, porque luego y la verdad es que lo que sucedió es que la camioneta espacial fue histórico. Hay muchos comentarios que me parecen hasta tan pinches atinas. Uno en particular que me parece muy divertido: de ¿hasta cuándo va a ser que las mujeres siempre tienen que ir en pareja por si acaso no <ríe> es de? Pero pues ya, porque además este momento es tan pinches especial. Eh, o sea, no más para que lo consideren. A ver, Hillary. Build the suit. Ahí se aparece. Aquí está. Um, esto sucedió hace un rato cuando la NASA ya había anunciado que iban a hacer esta caminata espacial y resulta que no tenían trajes suficientes para dos mujeres. Entonces tú la tuvieron que cancelar y pues Hillary, Clinton sabía Entonces, sabes que haces otro pinche traje. se acabó. Haces otro pinche traje porque no, esto ya había de por sí, ya había sido un problema. Entonces, el mero hecho de que ya existan trajes para mujeres en abundancia para que sepan hacer caminatas espaciales, ya eso de por sí es un logro feminista, ¿saben? Es raro, es raro de considerar que, 50, que son 50 años, de, sí, 50 años después de que el ser humano llegue a la luna, hasta ahora estamos considerando, ay, las mujeres, no, o sea, es como que raro, güey. Eh, y entonces, es un mega, mega, mega logro. Este acá, esto lo está tuiteando eh, Miriam Carrillo. Miriam Carrillo es eh, este astro Miri, es, es una física musóloga. Ella, ella, de hecho, estuvo llevando oh, no manches, pesca palumni como yo. <ríe> eh, Miri estuvo llevando eh, este cha -cha -chan, eh, el esfuerzo es de, de observar del observatorio de la UNAM, que ahorita se me fue cómo se, se llama, pero el caso es que es una persona espectacular que está enredada con todo este tema del espacio desde hace mucho tiempo. Y pues aquí está, ¿no? Está hablando de cómo se ven ellas en su, este, en su foto antes de salir y demás. Y justo la primera caminata espacial fue en el 65, entonces 227 personas han ambulado por el espacio. 14 mujeres, güey. 14 mujeres de 227 que han caminado en el espacio. Y la primera caminata donde participó la mujer fue en el 84. O sea, casi 20 años después de esto. Y esto fue con una cosmonauta rusa que estuvo tres horas por fuera. no Entonces esto por sí es súper, 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 este no sé, especial. Me explico como para que de repente salgan a decir... No, pues no. Eh? O sea, es que pff, esto Entonces, dio mucha rabia. Me alegro mucho y quería como que compartirles porque primero que todo, cuando vi esto, yo dije claro, ya llegaron todos los machirulos, ya llegó aquí la quejadera la, y la banda apoyar. Y no, la verdad es que en últimas hubo una cantidad ridícula de este eh, de comentarios en contra. Ahora uf, también luego sale mucha gente este, a decir cosas como eh, pues, esas que ahora se ofenden por todo y demás. Y eso yo creo que ya me lo espero hoy en día. No obstante, mi propuesta más bonita, perdón, la propuesta que más me gusta a todos es como mucha gente se comenzó a adueñar del cartel 50 de descuento para viajar al planeta. Y pues en eso agradezco mucho que esto esté sucediendo, no? Pero bueno, cosas que sucedieron. ¿eh? Baja la luna, nosotros vamos por ella. Entonces me alegro, me alegro, me alegro, me alegro que esto ahora sea ahorita y se los quería compartir. Pequeño abrazo. Cosas que pasó en la semana. Qué opinan ustedes con esto? Dice el que la primera caminata espacial hicieron los soviéticos. Es verdad. Este y la primera mujer en el espacio fue Valentina Tereshkova. Si mal no recuerdo, solamente que este. Estás hablando de caminatas espaciales, ¿no? Pero bueno, en fin, dice Balam Comic. Eh, ella había dicho que cabía en, los, en dos tallas, pero la mera hora decidió no meterse en el traje más grande, que es que estaba disponible. Ah, claro, sí, el tema del traje más grande era justo que no le quejaba muy bien, salió un güey. Y pues bueno, Edison Bermúdez dice, pero, el juego, pero luego puso otra imagen. Su intención no era viralizarlo. La imagen que puso después salió como a decir, pues ahora se ofenden por todo, básicamente. Pero bueno, en fin, así las cosas. Este... Luego, otra cosa que pasó esta semana que quiero compartirles este, antes de irnos a hablar un poquito más de Latinoamérica. Eh, esto más eh, es un como, pequeño recordatorio del de peligro del discurso de, del odio. Para los que no saben, Dave Chappelle eh, se aventó un especial en Netflix que se llama Sticks and Stones. ¿ok? Y entonces el cuento es eh, Sticks and Stones. Básicamente es Dave Chappelle diciendo Dave Chappelle, este, de paso es un comediante eh, que... Eh, es, es, no, no sé si lo reconocen solo con verlo, pero es de estas personas que si digo es que es como son las netas de frente y en su especial de comedia levantó el comentario acerca de una activista trans eh, con quien estuvo. Pues nada, la trajo a luz, no? Básicamente. Y pues esta pobre diablo cometió suicidio. Entonces, este pues estas cosas es Daphne Dorman. Eh, que no sé, me salta mucho, ¿no? Porque también del otro lado, ¿cómo habrá sido la vida? ¿Qué? O porque, o sea, que, que ya no te aguantas que, que te pongan tan en la luz, que te opinen, que te digan. Y sobre todo en ese tipo de cosas como que... Eh, deja nomás el, la responsabilidad de... Suele ser que cuando tú haces comedia, muchas de las cosas que te dicen es, güey. La comedia se trata acerca de probar los límites de hasta donde se puede decir una cosa y hasta donde no los comediantes en particular se la pasan racionalizando la actividad o lo que sea que ven. Y por eso son observaciones son estos ejemplos así como y de cajón que yo usaba mucho acá es si se hunde un barco o, o, o hay un accidente marítimo o algo así y se salvan algunas personas, los activistas van a apelar a los sentimientos. Oye, no sientes lástima, oye, no te duele el corazón, oye, no te sientes mal por todo eso. Eh, Mientras que eh, del otro lado, los comediantes van a racionalizar los hechos, o sea, van a tratar de no sentir. Y entonces van a decir cosas como, ay, mira, todos los que se salvaron son pelones. ¿Será que es porque nadaron más rápido? Jo, jo, jo. Eh, y entonces eso yo sé que es un ejemplo de cajón, pero no es para que consideren que justo la labor del comediante es decir cosas que en últimas eh, son difíciles de decir. Entonces lo escondes detrás de la comedia. Lo, lo que pasa, lo que acaba sucediendo ahí es que igual entonces solo así se pueden decir algunas cosas, ¿no? Solo así se pueden decir algunas cosas. Dice Sergio Ruiz de un con Miriam. Búscale, es una persona espectacular. Yo la quiero mucho a Miriam. Eh, y, y el cuento con la comedia es que todo el día está poniendo a prueba lo que se puede decir, lo que no se puede decir. No, solo era en chiste, solo te estoy bulleando. No, pero, pero como que a nivel de evolución, igual y por eso tenemos la comedia. No obstante, de todos modos, eh, queda el que siempre, yo creo que cuando tratas de hacer algo así, Vale la pena considerar que hay grupos vulnerados, ¿no? A ver, eh, bien que tú puedes decir, Ay, ya, hoy en día ya no se discriminan a las mujeres, pero es que wey, hay mujeres que están pasando por unas cosas muy difíciles, entonces se trata de que si bien vas a hacer comedia alrededor de algún grupo, porque tienes que seleccionar grupos para que la gente tenga lugares comunes con los cuales conectar así, pero por otro lado no tienes por qué golpear hacia abajo, alguien que ha sido golpeado por la vida, alguien que ha recibido otro tipo de castigos, empujones, alguien que no le ha ido bien con muchas cosas, saben, con el que tiene su corazón en lugares raros, pues no, ahora para que lleguen y tú comiences a hacer chistes de su vida, está rudo. Entonces, no es que quiera decir que los comediantes deben de tener un poco de responsabilidad sobre lo que dicen, o sí, <risa> pero más bien creo que me parece un poco barato burlarse de alguien que está en el piso, ¿no? me parece barato tomar un grupo vulnerado y de repente comenzar a hacer chistes de esos. Yo, yo como que salto, evidentemente, a ver, este todos los, los comentarios de esto pues están, están muy, 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 bueno, no todos, pero hay un chingo de comentarios horribles eh, y pues esto yo creo que es como un poco complejo de procesar. Entonces, más quería comentarles eso, dejárselo a calidad de abrazo. A ver qué piensan ustedes de esto. Dice más por aquí, Pan Bob Burnham tiene una canción sad sobre esa reacción psicopática a los comentas ante la tragedia. Dice Rockman, esta semana después del close me tocó una ola de chistes transfóbicos, ah, envifóbicos y queerfóbicos que ya no entiendo. Se supone que las salidas existían. Sí, eso es verdad. Dice, Caro descansa Jess porque creo que Jess se está despidiendo. Eh, y dice, este, cha, -cha Sí, Jess dice, nos vemos tía, saludos, un abrazo. Jess, no te preocupes, gracias por estar acá. Pues así las cosas, pero bueno, en fin. Luego, eh, otra cosa que pasó esta semana, un poco de me explico, eh, tuvo un tweet que se volvió requete viral de nuevo y, y, y es que ahí les va. Entonces, me explico. Este <risa> Ta -ta <-tan. risa> y solamente les quiero compartir algo. Esto es un tema que ya levanta casi 100 veces. Lo voy a levantar en cortito. Pero no más porque me lo comentaron en redes y después dije, oh, este tema acá bien otra vez. Y es porque resulta que en el RTL, el Rocha Today, publicaron una nota donde dicen que cómo es posible que una mujer trans le gane a una mujer que no es trans, en una competencia deportiva. Y es que recordé y esto algo me lo habían comentado también para poner aquí en roja por otras, o sea, otras dos personas me dijeron y puedes hablar de eso algún día? Y es que existe esta noción de que las mujeres trans siempre somos y siempre seremos más grandes, más fuertes, más corpulentas y demás. Yo creo que eso es como asumir que todo el mundo en México es chaparro o chaparra, ¿no? La verdad es que es un poco falso. Eh, no, no todo el mundo es de cierta estatura. Yo sé que hay promedios y que yo sé que hay, ¿no? Pero la verdad es que no, no todo el mundo es así. Tanto así como si les dijera yo la cantidad de mujeres trans chaparras que yo conozco y, y, y de hombres trans altísimos que saben, como que también yo sé que yo soy la persona más incorrecta para eso porque mide 90 sin tacones. Pero... Siempre se hace cuenta de es que las mujeres trans wey, son inmensas, o sea, es que tienen todo ese testosterona y tiene unos cuerpazos. Yo creo que no entienden bien qué es lo que está pasando, porque primero que todo eh, siempre que dicen que una mujer trans automáticamente le va a ganar a cualquier mujer cis, o sea que no es trans en una competencia deportiva, lo que está diciendo es un hombre, porque es así como lo dicen, como es que yo no te creo que esas mujeres, dicen un hombre siempre le va a ganar a una mujer en todo. Eso es lo que me están diciendo, que me parece un comentario horrible, horrible. Y luego le está dando muchas vueltas a este tema. Es que yo creo que tenemos que enfrentar que creo que tenemos una noción del deporte, eh, sobre todo el deporte atlético femenino que se creó sobre la ciencia del deporte de los noventas y los ochentas, porque hoy en día tenemos el dominio de las hormonas y el dominio de tanta ciencia y tanta como eh, este si quieren verlo formación fuera de la heteronorma, como que si les dejan la cantidad de mujeres que yo conozco que dejan de hacer ejercicio, porque es que no es que yo me veo muy musculosa. Es de wey. <risa> eh, no como que hay tantas cosas que son sistémicas desde la formación de las niñas. Literal este cuento que es que tienen la cadera diferente y por ende corren más lento ¿eh? y es de güey no resulta que no. Eh, y lo digo porque vas y miras los cuerpos de las mujeres que no son trans y pues dices, pues bueno, yo creo que es que algo ha cambiado en la ciencia del deporte. Entonces este ejemplo yo sé que lo tengo súper trillado, cansado, lo he hecho acá, le he dedicado todo el show y demás. Pero estas mujeres que son campeonas de CrossFit compiten contra vatos güey, y compiten contra vatos y se los llevan o, o por lo menos dan sus tiempos. ¿Me explico? Lo que pasa es que en CrossFit, sobre todo en los CrossFit Games, son, tienen competencias mixtas y entonces están a su nivel. Y entonces acá es donde alguien puede decir, ya no dejan de ser mujeres. No mames, güey, pueden ser mujer como les dé la regalada gana, ¿no? Porque del otro lado, la otra cosa que sucede con las terapias hormonales es yo tengo mi, mi testosterona casi en cero. Y si digamos que estamos hablando de una mujer trans que está en competencias que ya pasó por orquietemía o que ya tuvo una resignación este, eh, sexual, pues entonces esa mujer no está generando texto tampoco. Me explico. Eh, dice Helga, de hecho la terapia de andrógenos reduce la masa muscular, incluso hay pérdida de masa, o sea, total igualdad de condiciones, pero sin testosterona no es posible plus que podría dar ventaja a cualquiera. Y entonces te haces tú la pregunta, es acaso el género, la densidad de testosterona en la sangre, la cantidad de testosterona que manejas? Eso también parece una muy mala definición del género, porque eh, tienes muchas cosas que como que no encajan con eso. Y es que justo está esta nota que no sé si les había compartido, pero que me parece tan, tan, tan vital. Esto lo gracias Rebeca, que lo compartió, que decía Um, Alba Palacios um, es una mujer trans que este, juega foot y dice, güey, es que si eres trans y destacas, tus rivales van a creer que estás haciendo trampa, güey. Y eso me parece tan pinches, tan pinches visible. A ver, si de por sí ser trans y que te acepte un equipo femenil es un logro espectacular, güey, ¿no? Y entonces, para que puedas entrenar y todo el mundo va a tener pedos contigo y, y o sea, no, no más que no más ser parte del sistema atlético siendo una mujer trans me parece ya todo un logro wey. y que para rematar dentro de eso pues, logren sobresalir. No mames, eso dice Rembo de cada excusa que me dicen en contra de las competencias mixtas. Se me hace una mamada. sí estoy totalmente de acuerdo, porque es que justo cuando de repente unas cosas que decía yo en este tweet eh, es que eh, debería ser bonito considerar que no sé. Imagínense que hiciéramos una liga de fútbol mixta, y entonces, pues sí, digamos que Ok, es que las mujeres tienen cuerpos diferentes Exacto, güey, no da eso Más juego a más estrategias Entonces pones a las, no sé A las viejas más chaparras y quizás más rápidas Adelante, no sé o Es más, un equipo Que tiene mujeres delanteras Este, contra un equipo misógino <risa> Que yo no toco Una mujer cuando entonces güey, tienes una ventaja Se joden ellos, y además han visto a las viejas que juegan fútbol perdón, no son para nada Así como esa imagen que tienen cuando yo le hablo de esto a la gente siempre me dicen, pero es que las mujeres no están desventajadas. Y yo creo que eso es todo este proceso internalizado de que las mujeres son inferiores a los hombres. Y entonces el tema aquí es que también hay que considerar que no solo hay mujeres trans, también hay hombres trans. Si tú de repente dices es que tú tienes que competir en lo que naciste. Ok, chido. Qué hacemos con este hombre con vulva? Me explico literal. Esto de hecho aplica también para el hecho de poner este que solamente puedes entrar a los baños y que solamente puedas tomar la, la universidad en donde naciste. Todo eso no? y de paso estos hombres transito mantesto no entonces en este caso en particular si sí te estás dando golpes en el pie um, una de las cosas que también me salta mucho y que también lo he comentado y es que por eso es que este hilo se volvió como tan largo y ahora todo el mundo me lo comenta todo el santo día es que no sé si sabían pero por ejemplo Leonel Messi tomó hormona de crecimiento entonces en qué momento está to totalmente bien visto que una persona tome hormonas para ser buen atleta y que le vaya bien no solo bien es excelso entonces es una persona que diseñó su cuerpo, tomó hormonas y ahora es campeón mundial y está todo chido. Pero si es una mujer ah oh, no es trampa, ¿eh? porque viene a oprimir a las mujeres. No mames wey. en qué momento sale eso? Porque además del otro lado, por ejemplo, está la historia. Ya le había hablado acá de Caster Semenya, quien naturalmente tiene la testo alta. De hecho, estaba viendo sus niveles de texto y son fácil, fácil, una orden de magnitud más altas que las mías. O sea, yo tengo la texto casi en cero. Caster tiene lo que Caster tiene más texto en su sangre, que lo que yo manejaba de texto antes de mi transición, casi. Pero no obstante, todo no es una persona, es una mujer cisgénero, sí me explico. Y, y, y viene que puedes decir, ah, es que es intersexual y más, pero sí, pero es que se socializó mujer, se crió mujer, sus documentos dicen mujer, me explico. En ningún momento transicionó y ya, simplemente así, es su cuerpo es así. Y entonces está bien visto que, no sé, que Shaquille O'Neal sea así de alto y grandote. Pero a Caster Semeña si le dicen, no, es que si quieres competir con las mujeres, como las mujeres son inferiores, entonces tienes que de repente bloquear tu testosterona, ¿no? Tienes que tomar químicos para que no generes tanta testosterona. Entonces a las mujeres toca decirles que son menos y a los hombres no. Y por eso me salta mucho, no como que hay que considerar que tenemos tantas cosas dentro del deporte que son tan injustas para el mundo trans y que asumen que siempre hay trampa. Y entonces lo que están asumiendo es que todas las mujeres trans siempre somos más así altas, grandotas, fuertes y que somos literal hombres este, que, que no entienden lo más mínimo cómo funciona el tema de, del, del proceso hormonal y que no entienden lo difícil que es. el O sea, para que entiendan, si eres mujer trans, no puedes tomar un pinche café sin que te la armen de pedo. O si eres un hombre trans, no puedes ser una barbería. Güey. No sé si vieron esta noticia eh, de un chaval que, este, eh, que fue a pedir un servicio de un hombre trans, eh, Ciro. Que fue el servicio en una barbería y entonces le dijeron no, perdón, pero aquí no tenemos mujeres y es de perdón, perdón, que como que <ríe> que me parece tan pinches roto. Y lo que salió a decir esta persona es: no es que, eh, a ver, cómo puede una mujer hablar mal de nosotros y es de pues es que no es mujer, güey, <ríe> pero la vieron así. Me explico. La la es como que güey, eso no se hace. Perdón, es lo. Y además en su video y enfrente le dice: yo soy hombre, yo soy señor. Aquí mire. Entonces me salta mucho que eh, eh, para esas personas sean todos la y una mujer y estas cosas. Y entonces si a duras penas te puedes cortar el cabello, si no puedes pedir un pinche café, si no puedes ir al baño, güey. Eh, en qué momento estás tomando ventaja del sistema para ganar las olimpiadas, güey? No, pero bueno, en fin, dicen ayer guajar. el problema es la gente es que no puede abrir su mente para decir, hey, el género es algo social, total. Uriel dice, pero modificarse para competir en mis universos es necesario. La gente cree que son naturalitas. Esa es otra cosa eh, también justo. Eh, y, y luego, luego como que no sé, es, es como esta este random rechazo a que existan mujeres trans cuando la verdad es que todo el mundo se la pasa modificando su cuerpo. Entonces, pues bueno, eso lo tengo aquí nomás en justo estas cosas que quería platicar. Este... Eh, y ya. ¿Qué opinan ustedes del deporte trans? Si les dije a la cantidad que me hice, yo no opino lo mismo, Feli. Pues es que yo creo, yo creo, una pequeña teoría personal, pero que en los próximos 10 o 20 años, menos, perdón, los próximos 5 a 10 años vamos a ver las mujeres que ahora sí ya se criaron con todos estos procesos hormonales, con estas competencias sociales más queer o que permiten más divergencias de género o que son menos heteronormadas o que ya dominan un poquito más como de libertad social y sobre todo que ya no le temen atraer estos cuerpos que no son digamos que patriarcales. Yo creo que vamos a ver a muchas mujeres que no estaban dando un rendimiento, digamos que a la par de lo que sus competencias masculinas, masculinas, mujeres, no? También de paso, como sabes, eh, vamos a verlas alcanzar. Me explico. Es como que creo que en, eh, en, en, en la gran mayoría de los deportes mayoritarios de las olimpiadas, los tiempos femeniles son casi iguales, si es que no iguales que los de los hombres. Eh, y la diferencia es que ahora se están criando con procesos hormonales que antes no existían. La pregunta es si eso es doping. Díganmelo ustedes. Una, no sé si mi subo esté por aquí, que nos puede hablar mucho de eso, pero bueno, dice Recomen hablando sobre eso, me si le obligaron a hormonarse para dar marcas que su equipo quería pero los bloqueadores para trans menores de edad lo ven como violencia ándale total no total eso también está muy presente pero bueno en fin vamos a hablar del tema eh, que mucha gente quiere que hable y es pues, un pequeño repaso latinoamericano de cosas que está sucediendo pero ahorita en particular creo que hablemos de este tema en particular dejo con ustedes el que opinan con esto de aquello del de deporte trans si se sienten a gusto o no si les parece raro o no sé en fin Um, pero bueno, dice, están preguntando que si hicieron las olimpiadas LGBT, o sea, Ya existen, de hecho, los gay games hace mucho tiempo. Solamente que de nuevo, yo creo que también valdría la pena hacer un espacio general donde todo el mundo pueda competir con todo el mundo. no Aparte de tener uno también gay games, no, no estoy para nada en contra, pero tener no. Pero bueno, claro, dice depende de algunas clasificaciones, pero la testosterona se puede considerar doping si se de cierta cantidad de picogramos total. Pues bueno, vamos a hablar de este tema en particular que yo creo que trae mucha gente así con Jesús en la boca, porque están pasando cosas bien pinches raras. Eh, básicamente, eh, Chile ahorita está hecha un desmadre en Chile, de donde la gente, la gente, es muy bonita, la gente Chile es muy bonita, eh, como que explotó un poco toda esta, como digamos que presencia y usan una palabra horrible para describir para esto, pero es pues una presencia, este, digamos que neoliberal de la, del crecimiento social que no trae mucha y lo digo horrible porque me parece que es un modo eh, un poco injusto de considerar, o sea, es como muy reducido, o sea, reduce todo una cantidad de, de, de momentos a, a un modo de política, no? Pero pues el cuento es que básicamente subieron el precio del metro así de fácil y pues como no sé si recuerdan que sucede. Es más, este a ver si pues me salto a ver si, ves, si aquí está. Uh, esto también sucedió en México donde cuando subieron el precio el 13 de diciembre de 2013 subieron de 3 a 5 pesos por boleto básicamente la gente decidió brincarse el acceso o sea, pues 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 me salto no pues ya no va a pagar eso güey y ya se creó ese movimiento y, y esto sucedió pues bueno en Chile pasó algo similar solamente que en Chile en particular salieron a básicamente a reprimir a la gente que se está quejando contra esto. Y entonces Chile tiene una cantidad de cosas muy enredadas. Está este cuento del iceberg de injusticias chilenas. La verdad es que como toda Latinoamérica que eh, tienen que lidiar mucho con estas grandes diferencias de ingresos o esta mala distribución de ingresos. Eh, la verdad es que si mal no recuerdo, creo que en Chile en particular el 40 del de dinero mensual de la gente se usa para transporte. Es una cifra. Si el tis me explico es como que la gente lo considera como que mi transporte está a la par con mi renta, eh, que eso no se ve en el resto de Latinoamérica. Y entonces, evidentemente, no solo que te suene el precio del metro, sino que también sales con una cantidad de temas eh, que hay que platicar. Y el cuento es que se volvió queja tras pelea, tras eh, policía que entró a reprimir y además Entiende que el, el grupo o el grupo no la clase dirigente chilena es gente muy, muy millonaria arrancando por su este, literal, por su presidente. Eh, de hecho, la otra cosa que está pasando es eh, es más, no buscar esto porque eh, es, está tan rudo ver esto porque la policía también salió demasiado agresiva. Eh, vamos a ver si, si, si encuentro esto rápido. Aquí está. Esto no sé si es un video real o no. Espero que espero que no. Me encantaría considerar que no, pero pues eso se volvió medio viralito en su momento. Esos son policías chilenos. ahí No se alcanza a ver, pero se están echando sus líneas. O sea, están ahí lo que parecería que se están echando su perico antes de ir a no esto. No sé si es broma, si es performance y si sucedió. Pero pues están como en su supuesto break. Alguien está grabando y los ven como si lo que no, si no están haciendo, si están fumando y si no están por lo menos tomando mate, <risa> pero pero justo lo, lo publicaron como eh, es lo que está pasando. Y luego ven los videos de todo lo que sucede y es impresionante porque están maltratando mucho a esta gente. Es gente que eh, se puso tan violenta y tan agresiva que está hablando de los policías, que, que la neta eh, acabaron dando un toque de queda. Quiere decir que no puede salir a tal hora, que hay cobertura militar, que estás más allá de eso, los militares te sacan de la calle. Y recordemos que Chile tiene recordatorios de una dictadura militar que se encargaba de maltratar mucho a la gente que estuviera por fuera. Entonces Chile tiene estos como recuerdos rudos eh, que, que hoy en día ya son más que recuerdos, como que también se vuelven realidad. O sea, la verdad es que la policía represora, por así decirlo, en Chile es demasiado represora. No obstante... Eh, también son buenos comediantes, entonces nomás les quiero compartir como ahora, ahora todos, 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 todos eh, todas las misiones. Esto, esto no, no sé qué tan verdad sea esto, eh, pero es el cuento del iceberg, no? Eh, pero ahora, ahora de repente hay tantos tantos chistes eh, y memes y comentarios y demás también, pues porque así es el internet, no? Eh, gente buscando Pokémon en plenos disturbios, ¿no? pero pues como sea el caso es esto está horrible y la otra cosa que hay que tener en consideración es esto nos está poniendo mucho en los medios porque es que funciona no cuando tienes una gran una crisis social y tienes acceso a controlar quién pone cosas pues los medios tradicionales no, no van a decir mucho pero estamos en la época del internet todo el mundo tiene celulares eso se está publicando eh, y, y solo quiero que sepan que esto sucede tú si sigues por ahí y nos quieres contar algo por favor eh, dice metal blue ya sea taxi con mi con micro metro bici pesera, incluso algunos llamamos combo eh, Dice más porque para la existencia de la policía y la milicia no son represoras y violentas por definición. No. Eh, a, a ver, es más, vamos a... Eh, este, Ahí... Eh, Fredier, aquí está. El problema es el uso de la policía y las fuerzas militares. Aquí está. Esto es una frase... Oh, esto es una frase... Eh, célebre de de Star Galáctica, pero pues así es Freddy Vega. Y si hay una razón por la cual separas el ejército de la policía, uno lucha contra los enemigos del Estado y el otro sirve y protege a la gente. Vamos a quedarnos ahí por ahora el servicio, la gente, el espacio militar de hecho es un poder aparte y podría de cierto modo declarar toques de Estado, no o sea, puede, Podría recontrolar este eh, eh, como que la dirigencia de un país no es óptimo y, la, y evidentemente no es lo que tú quieres, pero pues es la gente que está a cargo de todos estos esto es como eh, herramientas de máximo daño. Pero la idea es que no se usen contra su país, evidentemente, sino que se usen hacia afuera. Y entonces, por eso existe otro poder que controla el servicio y la capacidad militar. La gente policía existe y están denominadas para proteger a la gente y mantener un orden social. El tema es cómo se define ese orden social. Eh, 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 hay cosas que, que, que en última, son sanas para reprimir. Eso es como este cuento de, de cómo, la paradoja de la tolerancia es que no puedes tolerar la intolerancia, no? Entonces existe ese sistema que se viene desarrollando hace mucho tiempo. Y el tema eh, es que muchas veces justo se considera que cuando tú mezclas policía o fuerza militar o le das capacidad militar a la policía, entonces entras en esta situación, que es lo que dice Freddy cuando le, o bueno, lo que dice el general, Adama el general, no? Eh, cuando el ejército es ambos policía y ejército, entonces el enemigo del estado es la gente, no? Estás usando esta fuerza militar, Ahí sí, para reprimir a gente que va en contra de lo que es el supuesto orden. Y entonces, ¿por qué hay que mantener orden? Pues es que recuerden que hoy en día ningún país es una isla. Esto es hace mucho tiempo. Eh, si tú estás generando una cantidad ridícula, de, o sea, si tú eres un país suelto como Chile, que vive de tanta inversión extranjera como toda Latinoamérica, eh, entonces tienes que siempre dar como esta imagen de no, aquí todo está funcionando. Pero la gente también tiene quejas, güey. Consideremos una fábrica. En la fábrica, si de repente hay eh, paro o hay demostración, estas cosas, pues la fábrica tiene que seguir produciendo. Entonces lo, su, su reacción e instinto es vamos a hacer como chingados, ponemos así a las malas a que esta gente trabaje. Y pues evidentemente así no funcionan las cosas. Y ahora si tú eres un plutócrata o es sea, una persona que está desconectada a la realidad y que estás ahí solamente porque estás ahí eh, y que vives así como en tu esfera lejana, que posee miles de millones de dólares, como lo podría ser la presidencia de Chile eh, y, y no entiendes cómo funciona esa vida, entonces capaz si no compaginas bien o muy fácilmente comprar por qué se están quejando, no? Dice Hellcat, un Occidente, China es un estado autoritario, pero ni siquiera hayan usado sus militares como si sucedió en Chile. ¿De qué chingados hablas? Este, en China hay un caso en particular donde literal estacionaron tanques en la mitad y ahí están estos cuentos de la masacre de Tiananmen, donde se fueron con sus tanques enfrente de la gente, ¿sabes? Entonces este, también considera eso. Eh, y, y pues sí, una vez... Hace muchos ayeres había yo hablado en Roja de cómo México en particular es un país que tiene muy poco armamento militar y que me saltó. Me acuerdo que se veía en particular ese episodio. Se trataba de cómo México no tiene tanques. Yo no sabía que México no tiene tanques, um, pero pero eh, cuando lo comenté, luego alguien me dice, pues mira, Ofelia, en Venezuela se dedicaron una cantidad de tiempo a comprar fuerzas militares y aviones y demás para luego usarlos contra la gente. Wow, <risa> um, entonces eh, el tema aquí es que eh, quien estás haciendo uso de, o sea, el sistema de la policía tiene que funcionar. Me explico. No, no se puede eliminar, o sea, no puedes tú eliminar este estándar operativo eh, eh, por medio de, eh, de, de solamente eh, de decir, vamos a, si, si quitas a la policía, si quitas a las fuerzas militares, dejas hoyos que se pueden aprovechar, que es históricamente se han aprovechado. Del otro lado, no más para que lo sepan, eh, suele ser y esto es mera psicología humana que la gran mayoría de la gente que hace estos males se esconde detrás del me están dando órdenes porque también luego tú piensas, güey, puede que o sea, porque los policías se prestan para eso, no o sea, ¿es, por, es por un salario. Y es que existe esta como cadena de y, y hay varios estudios, de esos más creo que Milgram no que se que, que usan medio. No es para es, este, no es para explicar ni, ni para disculpar, eh, a, a la gente que hace cosas eh, malvadas por así decir pero pues miren este es el experimento de milgram que son unos experimentos de psicología social y básicamente lo que hicieron es vamos a ver si acá lo encuentro meto el experimento a través de un cartel colocado en la parada de tus ok eh, el tema es básicamente tienes una persona ok para los que no conocen este experimento así se ve entonces tienes una persona que está atrás de una pantalla ¿no? y tienes una persona. Entonces acá alguien le está dando órdenes a un operador. El operador está castigando a la persona que está detrás de la pantalla, que no se puede ver. Básicamente es como se le da una instrucción a la persona detrás de la, de la pantalla. entiendes una pantalla como una telita, no? El, se le da una instrucción a esa persona. Si no cumple con la instrucción, entonces se voltea y se le dice el operador, electrocútalo y entonces va subiendo el nivel del castigo. Si sí, eh, eh, la, la instrucción no sigue y el castigo es muy severo, la persona detrás de la pantalla grita, no es cruel. ¡Ah, no, no, por favor, no, por favor, no. Y el tema es que quien está siguiendo la instrucción de electrocutar a la persona literal no cuestiona, sino que está. Ok, me dijeron, güey, y, y como que estos videos son, son los videos muy rudos. Estos experimentos ya son, no se pueden hacer por lo menos en Estados Unidos, porque ahora es, hay una obligación de que sean de doble, double blind, o sea que una persona no sepa que la otra persona, o sea que no, no puedes abusar de la gente así sin decirle estás en un experimento social, pero eh, el tema es que en el experimento Milgram que está grabado, hay una cantidad de videos donde ves que el, literal el güey de atrás está gritando como si está, ¡Ah! sufriendo re mal y el operador todavía le dice no, pues yo sigo aquí electrocutando sin pedo. Entonces no es que esté disculpando a la gente que trabaja como ámbito policía o militar, pero si hay un factor muy complejo de cuando se trata de seguir órdenes, no estás operando al 100 con tu conciencia social. O sea, porque no, no, solo te, no solo te pones como en objeción a la protesta y activar, sino también a tu mero sistema y esquema de vida. No es como que eh, estos policías también están como atrapados. Entonces ahora del otro lado que estén echándose a su línea de cocaína antes de salir a golpear gente. Eso ya es otro no pedo, no es sumamente irresponsable porque tú ves estos videos. Este sigo con la que me explico, no tú ves estos videos eh, y te topas que eh, estos policías esta gente está usando eh, como que tanto 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 eh, aplican irresponsabilidad en el uso de las armas aplican como que malos modos usos horribles como que también siento que se le dio demasiado poder a esta gente y no hay como contexto de de, de, o sea quieren callar a las malas esta protesta y si algo hemos aprendido de lo que sucede en Hong Kong que de paso me parece está bonito ver que en los subreddits hay como esta comunicación de gente de Hong Kong diciendo ánimo Chile no se preocupe Neyman este eh, es, es eso es, es que es que la gente hoy en día está mucho más organizada que en cualquier otro espacio ¿no? dice veré lo, Mil, lo de Milgram, porque hoy tenemos que entregar con sentimientos informados cada que trabajamos ¿no? exacto así, Monserrat dice si sí, pasa porque estamos rotos así en plural anda dice Uriel Torres o sea que son como, bueno más que son es somos somos o sea más bien hay algo en la psicología humana que nos da como esta como no que si licencia pero pues que cuando se trata cuando estamos siguiendo órdenes estamos dispuestos a hacer cosas muy malvadas muy malvadas entonces sepan eso no como sea de todos modos el tema es digamos que va ok a la policía se le otorga un poder de reprimir pero yo creo que la decisión de qué se debe de reprimir debería de ser con un poquito más de conciencia que con lo que se está haciendo ahorita. Si quieren verlo, se las acepto, ¿no? Y pues el punto es justo. Lo que está pasando en Chile es que primero se originó una serie de quejas por el tema del metro, pero se explotó una queja por de todo. Y ahorita como que más bien es un... Se supone que... O sea, ya le dieron reversa al tema de del alza de precios del metro, pero ya que hay una protesta, entonces la gente está así de güey, ¿no? Hasta que no solucionen más cosas, ¿no? Eh, el cuento es que se decretó estado de emergencia Um, y pues básicamente hay militares en la calle y esto de nuevo acuérdense que Chile tiene una larga historia de lidiar con militares eh, fuera de control y para rematar Chile es un país altamente armamentado entonces esto yo creo que pues hay que ver a dónde lleva y ojalá todo lo que tengo que decir es si ven estos temas en redes por trillado que sea ayuden a darle difusión porque como en Venezuela pasado por mucho tiempo y los medios no levantan el tema y si se trata del gobierno que quedando bien con sus inversionistas extranjeros, entonces menos lo va a hablar y así que las redes es lo que nos queda, ¿no? Dice Rojman, bueno, una amiga le hicieron algo rudo a los milicos. Tengo amigos en Costa Rica que han aparecido desde la toma de la universidad. Estoy algo rota con todo esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo que también a fin de cuentas es gente que puede ser despota y eso es la gente que está del lado bueno, ¿no? Porque digo, de otro lado tienen o se le responden a alguien. Pero bueno, en fin, este tipo de cosas no sé por qué me llenan tanto el corazón. Hong Kong, este, Chile, en avisos, esto es en Hong Kong, avisos de Chile resiste y pues ya, ¿no? De resto, la verdad es que, este, en fin, los subreddits, estas cosas ¿sabes? me dan risa y no. te pasa? No sé por qué en Latinoamérica es tan normal salir a protestar con cacerolas. No sé si es algo español, quizás eh, me acuerdo que mi mamá me decía de chiquita que eh, ella si, si se iba a quejar de cosas, ya tenía la, su cacerola lista para ir a golpear. No ver y si somos o a nuestro, es nuestra necesidad de pertenecer al grupo, pero puede ser algo psicológico en la Yeli Guajardo y se si puede hablar de los manifiestos en Cataluña, la policía igual de agresiva que en Chile. Es que hay algo que hablar en general acerca de la tecnología de la represión o del control, porque en China hay casos horribles. Eh, yo creo que también puede ser que nos estemos enterando ¿eh? No me sorprendería si vas y miras y resulta que en la época de la Guerra Fría También había este tipo de actividades Y simplemente no lo tenemos tan presente No es que lo quiera normalizar Sino más bien considerar que Este No sé, protestas a hace mucho tiempo Pero es que ahora son muy violentas Y es que ahora se organizan de modos muy masivos Porque tenemos las redes sociales también Entonces también puede ser porque si lo piensas en Cataluña hay protesta, represión, en Hong Kong hay protesta, represión, en Venezuela hay protesta, represión, en Chile hay protesta, represión, en México hay protesta, represión. Este y barremato, no y, y, como que hay como niveles de represión a esta altura, no? Como que eso también no, no sé por qué. En fin, eso también es también este tema. Pero bueno, en fin, eso es Chile ahorita. Este, otra pequeña noticia, eh, así como de pequeño repaso latinoamericano, cosas que pasaron esta semana que yo creo que con la pena, No más para que tengan así presente, es hablando de justo esta como discusión que justa, hablamos de como que ya se acabó la Guerra Fría, pero luego literal ves todavía esta batalla de superpoderes comunistas versus superpoderes capitalistas, porque parte de lo que pasa en Chile es que Chile tiene una cantidad de alianzas capitalistas y neoliberales desde hace mucho tiempo, ¿no? Chile es como este pseudo Estados Unidos, con mucha inversión estadounidense, de hecho Chile tiene observatorios, tiene como una cantidad de cosas muy que dices cómo llegó Chile a tener ese tipo de acceso, pero es que Chile siempre se salió extremadamente cerca con el mundo estadounidense. Mientras tanto eh, los poderes comunistas están comprando la latinoamérica. No sé si ustedes sabían de esto. este Por ejemplo, en Bogotá, en China está haciendo lo que está sucediendo en toda África también, que está invirtiendo en la infraestructura china, perdón, en infraestructura colombiana, pero hecha en China. Entonces el famoso metro de Bogotá, este pues ahora parece que va a suceder con mano china. y entonces esto es algo raro porque lo que están haciendo es como si, no, como si no tuviera suficiente por construir en su propio continente. Literal están llevando toda esta producción hacia el exterior para poder controlar. Eh, bueno, primero que todo para crecer su base de producción, es como que okay, ya no tenemos más metros que hacer, entonces vamos a hacer metros en el resto de Latinoamérica. ¿no? Raro eh, este, por ejemplo, eh, eh, cuando ellos comienzan a ofrecerte Hacemos tu puente, te hacemos demás, Invierten, pero del otro lado Esa inversión está atada a que esa construcción La tanca sea una empresa china con estándares chinos Este comentario me saltó mucho, por ejemplo Dicen acá eh, dice Padawan, La verdad no sé si se dice bueno o malo desde el punto de vista político. Cuando eh, si puedo hablar con el propiedad ciencia, cuando viví en Venezuela, China metió mucho la mano en la industria del transporte, desde vagones de metro hasta flotas de buses y trolebuses. La verdad es que hacen estas cosas para ellos mismos, asumiendo desde la fisiología promedio de la gente hasta las reglas culturales de la sociedad y lo venden barato a quien tenga la plata. Los torniquetes de las estaciones parecían del futuro con pantallas, pero se añadían apenas los prendidas. algo muy chino, utilizamos una tarjeta numerada y se le abrían huecos. Los asientos son muy pequeños. Esto me da hasta un poco de risa. Igual que las puertas poco espaciadas, como espacios innecesarios atravesados y pantallas apagadas hasta debajo de los asientos, la verdad no sé de quién sea la culpa, si el corrupto que pide las vainas, las cosas mal este o el que las vende mal por vender ¿no? Este y este, este comentario es divertido porque luego se vuelve una discusión de quiénes más alto los chinos o los colombianos pero digo, es, es no más para que lo tengan presente mientras tanto por ejemplo en Venezuela eh, Rusia está básicamente adueñándose del petróleo venezolano eh, esto esto yo lo había anunciado acá en Rojas hace mucho tiempo ya lo había platicado también pero pues parte de lo que hicieron es que hizo una inversión tan grande para quedarse con control de lo que tiene PDVSA y entonces ahora este petróleo ruso incluye algunas reservas venezolanas que raro de considerar eh, y esto de nuevo es como de, pues, es como que sí seguimos un poquito en esta guerra fría. Me explico en esta pelea de este países aliados con uno, con el otro, comunistas, este, capitalistas y además Dice el tal movimiento de los piqueteros fue uno de esos pocos movimientos muy bien organizados, influyendo, incluyendo incluso otros tipos de movimientos sociales de entre fines del siglo XX y principios del XXI. Andy Bowie dice tengo gente en Chile que esto no es una revolución de cacerolas. Están aterradas de la misma gente saqueando y violenta Sí, también eso es que ya cuando hay anarquía total... Este, es una pregunta de cómo si ustedes imagínense si ustedes están a cargo de esto, cómo hacen para calmar a la banda? No de por sí la herramienta de para supuestamente calmar a la banda es ok, 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 va, les vuelvo. O sea, no, no le subo el precio al metro, pero eso no calmó a la gente. Entonces ahora es un qué haces no? eh, y con quién negocias? Además, no es, 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 es todo eso. Es, está bien complejo porque porque todo esto parecería organizado por mero desorden social, pero no sé si decir desorden si hay cosas genuinas de las cuales quejarse. Pero bueno, justo me dijeron eh, acerca del de tema de, de Culiacán. Hablemos dos de segundos del narco. Eh, esto sucedió justo a penitas. Estaba pasando roja la semana pasada, que era el jueves. Ya sé que no hago roja los jueves, pero bueno. Pero el caso es que sí hubo un evento donde se dieron ocho muertos, 16 heridos, este y pues básicamente fue un raro y complejo evento de los cuales ya muchos saben y sabemos que fue todo lo que pasó. Trataron de capturar al hijo del Chapo y les fue hacer el tiro por la culata. Mi opinión de todo esto es una opinión, por favor, no, no, no tome con la realidad. Si ustedes no no me creen, no, no me tienen que creer. Eh, pero siento yo que, miren, México en particular está teniendo justo. Es que de nuevo. Ahora soy, pues, puedo ser yo por economista, pero yo veo a nuestros países latinoamericanos como países en deuda. Entonces tenemos prestamatarios, tenemos gente que nos está dando dinero y entonces tenemos que cumplir con sus estándares de, de su vida para que eh, no sé, pues, pues, para que el banco nos preste más, güey, vamos a ir funcionando. Por ejemplo, en Bolivia en particular. Evo Morales ha sido un presidente muy bueno para Bolivia, pero porque Evo también consiguió que le perdonaran una gran cantidad de la deuda en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si tú de repente no tienes deuda internacional que pagar, pues es lo que te da la gana y puedes invertir bien en los programas sociales y eso es Evo. Básicamente no estoy en contra de la existencia de Evo Morales, pero pues es también hay que entender que si, si tú juegas contra con 99 vidas, es muy diferente que si lo juegas con tres. Pues lo mismo México ha estado pasando por un camino económico bien complejo. Esto de hecho el Fondo Monetario Internacional recorta el crecimiento al final del sexenio de López Obrador, que con, acuérdense que el crecimiento de México del, del este segmento anterior eh, del cuartel anterior era el 0.1 por ciento. Me explico entonces eh, pues si, se, si se ve que se recorta el pronóstico de crecimiento rudo. Um, y del otro lado, bueno, la venta de auto es otro, es otro cuento, pero pues México también está a la vez negociando eh, su posición contra Estados Unidos del de, acuerdo de libre este, comercio. Entonces tienes una economía que va un poquito compleja y, y es posible. Mucha gente me ha dicho igual y lo que está pasando aquí es que Estados Unidos literal pidió al hijo del Chapo y dijo, Wey. O sea apóyanos desde la seguridad y nosotros te apoyamos desde esta negociación puede ser o no pero entonces la verdad es que México tiene esto en camino y sea que haya sido porque Estados Unidos lo pidió o no en últimas trataron de hacer algo este, como desde lo mediático y les fue re que terre mal porque es de lo mediático porque tanto pinche narco que hay se van por el hijo del Chapo no este eh, y pues justo les, les salió, les explotó en la cara porque no estaban listos para la cantidad de presencia militar o presencia, digamos de, de ataque que tiene el narco. Eso sucedió. No obstante, digo, yo estoy muy a favor de la legalización. Yo eh, prefiero que el eh, prefiero que los narcos sean Pfizer y este las empresas farmacéuticas que de cierto modo, entre comillas, y yo están más reguladas o por lo menos se puede supervisar o por lo menos reportan contra sus inversionistas. Qué chingados están haciendo? Versus el narco. El problema es que si tú les quitas las drogas al narco, no quitas a los gangsters. Y eso es un tema rudo. Miren, esto lo puso Neto, o sea, Ernesto, Neto Man, y dice, miren, eh, los narcos, que no se les olvide, pero me está diciendo, no trabajan solo con droga, también con empresas, cerveceras, la vida nocturna. Que eso yo creo que todo el mundo lo debería saber, ¿no? O bueno, no sé, es como se me hace muy normal, como que lo veo muy normal. siempre hay un antro que el, el dueño es un narco. Pero como dicen verdad, creen que todo el alcohol no está manchado de sangre en este país una, hasta el aguacate. Y justo Netoman dice cuando sube el aguacate a veces, solo a veces es porque los cárteles en las regiones como Michoacán están cobrando a los productores. Entonces por eso los clientes los están buscando aumentar la producción en Sudamérica, que es benídico. Tengo amigos en Colombia que me hablan acerca de su producción de aguacate. Este a ver cómo se puede dar. Entonces, pues sí, justo el operativo es todo planeado con las patas y además yo creo que es torpe porque esta estrategia de descabezar al narco eh, para para, para supuestamente acabarlo, yo creo que es una estrategia muy noventas. Es, 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 un, es un tema de eh, considerar que, primero que todo el problema del narco, por si sí es difícil, justo preguntar Rockman, ¿cómo que el narco tiene armas del gobierno estadounidense? Y de dónde salió eso? Pues es que el tema es que el narco tiene dinero mundial. ¿no? Acuérdense que el problema del narco es que tienes un budget del tamaño de México para lidiar con un problema del tamaño del mundo. Para rematar, México tiene una compra de armas estadounidense, que es verídica y que mucha gente en Estados Unidos literal vive de enviar dineros eh, perdón, de enviar armas a, a México. Y el otro lado también México pues, envía sus drogas al norte. no Entonces también hay una venta y que se está haciendo, que nos está tasando que nos está supervisando. En fin, entonces es tan multifacético todo este tema que es complejo decir no solo es quitar las drogas y legalizar, pero al otro lado quitar, o sea, esa estrategia de descabezar, de, de, de matar al, al, al Pablo Escobar y entonces se acabó el narco es torpe e ignora toda la historia del narco, porque es sí es, es Hell Hydra matas uno y aparecen otros. no Por eso, es, por eso hay nueva generación de paso, eh, porque porque el negocio va a seguir ahí eh, y es sistémico. Tienes que aprender a desarmar todo eso y luego algún día, algún día México va a tener que aprender a perdonar a esta gente violenta para que tengan reinserción social. Prepárense para eso. En Colombia me está pasando con el tema de las FARC o oh, ya pasó y, y es una negociación súper difícil. Pero, pero eso también va a ser un tema, ¿no? Pero ya dicen y yo, Luna y el narco son empresas transnacionales ilícitas y son gangsters también. De paso, Metal Brutis en México casi todo está mal planeado y pero ejecutado. La verdad es que también México es un país que no es fácil. O sea, imagínate que tú administras Telcel. Telcel tiene más de 90 millones de líneas celulares en solo la Ciudad de México y eso es todas las líneas celulares de Colombia en una ciudad, ¿no? Entonces, eh, también el otro tema es que México es un país grande, complejo y difícil. Y con gente que tiene acceso a muchas cosas Y gente que tiene muchos deseos Y, y situaciones y, y hay mucha injusticia también y, En fin, también hay muchos temas en particular Pero hablando del narco, que nunca se nos olvide Que el narco no solo es Este como, o sea no son superhéroes Me explico, no es como que eliminé No sé es, 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 Eliminé a, a, Al Green Goblin Entonces acabó la maldad no Pero bueno en fin, dos segundos con el narco y no más. Este, y luego la otra cosa que tengo acá eh, por mencionar en este pequeño como repaso latinoamericano no es más, justo hable de, hablé de Evo rápidamente. Eh, tenga, sépanlo que este Evo Morales fue reelegido. Re eh, sus elecciones fueron el domingo. Eh, de hecho, también hubo mucha actividad de no sé si llamarlo represión, pero pues también hubo policías levantando gente que estaba haciendo su comentario social. Yo creo que las redes sociales están encargado de justo. Eh, ayudar a que la gente se organice y eso para bien o para mal está pasando, entonces pues, va a seguir pasando ¿no? No, no lo considero un negativo pero pues bueno, Bolivia tiene nuevamente a Evo Morales este, y, y solo consideren que Evo ha sido muy bueno para Bolivia, pero pues también que no se les olvide que Evo este, en varias ocasiones ha recibido mucho apoyo desde sus bancos deudores, no entonces vive en otra condición allá, está chido de todos modos como que Bolivia tiene un buen de actividad indígena que no sucedía y tiene un buen de, como, de formación social que no sucedía ojalá y Bolivia repunte algún día más allá de solo conocerlo como un pequeño país pero pues bueno, eso con el pequeño repaso este eh, latinoamericano vamos a hablar un poquito acerca de ciencia quiero hablar de un tema en particular que, ¿esto ¿por qué lo puse en ciencia o esto estoy re mal eh Vamos a hablar un poquito de un tema LGBT dentro de la ciencia. Estoy, espero, estoy, o sea, estoy ebria. Eso pasa que vamos a hablar de LGBT <risa> y es que <risa> me da mucha risa. Eh, ah, ya sé, es que ya, ya me puse todo mal. Güey. Eh, vamos a hablar un tema LGBT más acertar el tema de ciencia y olvidemos a la chinga todo. Vamos a un poquito de la asexualidad. Esto lo digo porque tengo un amigo, eh, un amigo espectacular que publicó algo acerca de la asexualidad. Eh, y todo malo Feria. vamos a ver, estamos hablando de Calicho Calicho Carlos Escofie publicó en Animal Político justo eh, un artículo que se llama Yo Asexual y quería hablar rapidín acerca de la sexualidad ¿por qué chingados puse esto dentro de ciencia? porque también tenía esta noticia que compartirles que por primera vez vean, vean con mi pinche cerebro por primera vez eh, se lograron hacer embriones artificiales sin necesidad de tener esperma o huevos o sea, básicamente agarraron código genético y lograron crear de la nada el cómo inseminar un huevo también hecho de la nada, con esperma hecha de la nada y, pff, y crearon un, un embrión. Lo cual quiere decir que teniendo esta tecnología y teniendo eh, este el útero externo que ya existe, hay úteros para crear, para crecer animales por fuera de la panza de ninguna otra madre, eh, tenemos la ciencia para hacer Matrix y crear bebés de la nada. no Entonces está cagado porque... Por algún motivo, ate esto con la sexualidad entonces puse notas de temas asexuales. Este aquí, pero pues bueno, igual y puede ser la solución asexual. Es considerar que desde el código genético suficiente puedes crear vida. Esto me parece gestacionalmente peligroso y del otro lado, chido. Eso es entender que eso dice, <risa> dice tú, tics, qué pasaría si hay un ninja que sea bisexual y asexual explota el mundo un poquito de ¿eh? sí. Bueno, nomás más. Eh, primero, este, este tema igual y lo dejo para analizar un poquito más, más a detalle después. Pero considerar que tenemos la ciencia para crear este embriones desde donde no hay, me parece espectacular. Esto, ojo, cuando clonaban animales, por ejemplo, igual de cierto modo to tomabas tu material genético de un padre, de una madre a algún lugar y pum, y los unías y entonces bah, ahí te va, ¿no? De hecho, ya tenemos ciencia suficiente para, por ejemplo, hacer hijos de dos padres gay usando el huevo de una, bueno, el óvulo de una madre este y entonces este eh, logras retirar esa carga genética de la madre para que el bebé que nazca sea de los dos padres gay eso existe eh, pero en este caso en particular ni siquiera necesitas óvulo de una madre y ni esperma de nadie entonces esto es eh, raro, no? Pero bueno, como sea, el caso es que Calicho lleva hablando de esto hace mucho tiempo. Es una persona espectacular. Conozcanle. Es muy bonito. Escribe justo en Pájaro político, en bueno, animal político eh, y pues publicó este artículo. Es una gran salida de clase como persona asexual. Me dice que le costó mucho escribirlo. Y pues para, lo que, para los que no saben, el tema con la gente asexual eh, es que se les entiende como algo que no debería de pasar. Me explico. Eh, el tema es la sexualidad, justo es una orientación sexual, no? Entiendas, y así como hay homosexualidad, heterosexualidad, pan, bisexualidad, pues también hay asexualidad. Y el cuento es que la asexualidad en particular eh, se suele bulear o molestar o como que la gente, como que no entiende pues, ¿cómo, que, cómo puede alguien no tener deseo sexual, pero es que de cierto modo, pues así lo viven. No a esta gente se le suele decir ace, no porque de, de, de asexual. Eh, y el tema es que eh, es muy normal que se considere que si tú tienes algún problema de virilidad, si eres un vato, entonces eh, no se te respete si te dice ve con un doctor. Eso ya entra. Ya es una terapia de conversión. Hace sentido. Eh, dice Alefa, ¿qué opinas mientras alquilar esta posición? de verlo como trata a personas. Finalmente, pues que cuando te, en corto tendremos la ciencia para generar vientres. De hecho, hay gente que quiere donar sus úteros y, y entonces creo que se le va a dar una vuelta rara. Este, a esa dinámica de los vientres de alquiler entonces la pregunta es si ese vientre siempre y cuando todo sea consensual ¿no? pero bueno, en fin, yo creo que el tema de los vientres alquilados es, eh, hay que considerar que evidentemente las mujeres no son vacinas, ni, ni, ni son un, un, una pieza de utilería y esa negociación me parece muy válida ¿no? de, de tener que si, que, si, que, si, que si no se debería de dar o no debería, porque fomenta que la gente que tiene muy bajos recursos acabe literal usando, prestando su vientre para uso que pues, se presta para el abuso por eso es que esa discusión existe pero bueno, la sexualidad, justo la falta de atracción sexual hacia otros por abajo no lo interesa deseo la actividad sexual, ¿no? Y el cuento es que eh, no es la abstinencia y no es el celibato, ¿ok? Eh, el tema con la asexualidad es que eh, eh, justo la gente insiste que se supone que tú debes de tener default, algún tipo de atracción sexual. De hecho, hay un grupo de gente eh, asexual que, como dice Kat, pueden tener relaciones sexuales. Hay gente que no puede tener deseo sexual alguno, y aún así, todavía pasa por el proceso de este, vivir y devenir como una persona sexual. Y yo les voy a decir algo que yo creo que he contado acá muchas veces. Yo tengo muy mal sentido el sentido del olfato. Por consecuencia, eh, a mí la comida me sabe muy, muy, muy poquito. Yo tengo nosmia. No obstante, yo todavía me hago el ejercicio de pasar por comida. <risa> no, pero o sea, con gusto, quiero comer esto porque se me antoja, aunque me sabe a nada. <risa> en, en este caso, es, lo uso como no más como un pequeño paralelo, porque, porque del otro lado, la gente que es asexual que todavía pasa por, por el proceso sexual igual y está haciendo lo está haciendo por el bien psicológico de querer acompañar a una pareja o de quererse entregar o querer sentir algo, investigar, no sé, hay mil motivos, eh, pero no obstante, si no siente el deseo sexual, no 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 debería de, de nacerle. Y ojo que esto es un punto particular, porque luego también hay, por ejemplo, gris este eh, sexualidad o demisexualidad. Eso, es, eso hay gente como intermedia, eh, entonces, qué es una persona grisexual o, o demisexual? Pues alguien que, por ejemplo, solamente experimenta atracción sexual si hay un fuerte vínculo emocional. Ok. En otros, eh, en otros espacios de comunicación, en otras en películas, en los en otros casos es lo que sería una, que una persona sea frígida, que parece horrible. Eh, pero en este caso es más bien considerar que no al revés. Hay gente que la neta neta hasta que no exista. Alguna forma de confianza. Esto puede ser o psicológico o lo puedes traer o puede ser genético. puede ser... Hay una combinación de cosas. Es como lo mismo que te hace gay. Tú no sabes, güey, pero pues lo tienes. Y entonces ya entendiendo que así es tu cuerpo, puedes operar de modos diferentes. Eh, creo que de cierto modo quería felicitar un poquito a, a, al Calicho por publicar esto. Hace literal una gran serie de clases. De hecho, pobre Calicho me decía. Es me da miedo que lo vean eh, personas de mi familia. ¿no? Y yo pues, güey, <risa> igual pues ya lo van a ver, ¿no? Pero pues es que habrá quien se le persigue por esto o se le bulea. En la neta, sí existen estos cuentos de no puedo creer que alguien literal no, no tuvo una erección, no puedo creer que no le atraigo a esta persona, ese tipo de cosas. Pero yo, yo creo que la sexualidad es, y como toda la sexualidad es otra situación bien válida del mundo LGBT. Y pues aquí cerebros este, enlazadores.com Pastrana no tuvo ningún problema con atar eso <ríe> con la noticia de ciencia que tenía con ustedes, que era este cuento de cómo tenemos embriones artificiales. Entonces ahora yo creo que lo que tengo yo más bien es falta de atención. <risa> Pero bueno, en fin, hablemos de un tema LGBT y vamos a guardar ese pequeño snafu por ahí en algún lugar eh, y quiero hablar de un tema que me dio mucha alegría. Les quiero hacer una pregunta. Eh, Sienten ustedes que cada vez hay más gente conservadora? Les parece rudo? Porque el otro día me percaté que por toda la que recordé este cuento de todo lo que se quejó todo el mundo. Y todo lo que peleó y pataleó y gritó y puso el grito en el cielo y dijo acerca de Ángela eh, Ponce en mi Universo. Y nunca la sacaron, ¿me explico? O sea, que la marcha, que no sé qué, que los carteles, que todo eso. Igual Ángela Ponce fue y participó y fue, le dio su momento y adiós, ¿no? Eh, y recordé lo mismo, es como que yo todo el día veo a todo el mundo quejándose. Es que no puedo creer que tú puedas ser trans y pinche vato y, y toda esta quejadera y toda esta pataleta. Y yo acá sigo, güey. Y nadie me va a quitar y nadie me va a mover, ¿no? Dice César Cárdenas, yo solo con un chico grisexual cuando tenemos relaciones es por el hecho de eh, que es una manifestación de cariño. Qué bonito es. Y entonces me percaté de algo que se me había olvidado. Y es que la neta, neta, cada vez hay más gente de la diversidad y cada vez hay menos gente, sobre todo del ámbito anti LGBT, pero también conservadores y en iglesias, sobre todo en iglesias. Entonces tuiteé esto no me da mucha risa que la gente anti LGBT, anti derechos, las terf, mucho, mucho grito y queja y cada año y más y más gente abiertamente LGBT. Esto me lo dijo un activista en México que me comentaba que eh, la única marcha que crece año con año es la marcha LGBT. Eh, todas las otras como que a veces suben de números, a veces bajan. Depende de qué, qué suceden y demás. Pero la marcha LGBT sin falla todos los años crece de números y cada vez se vuelve un poco más tendenciosa. Dice eh, Rebejito, creo que hay gente más conservadora. Creo que saben que se les la hora a la gente con la mente abierta. Están saliendo su propio closet conservador. Eso también es posible. También del otro lado hay que, también hay que, también otro lado hay que tener presente que eh, igual hay gente que está viviendo de modos conservadores como eh, un grito de es que nos estamos acabando. Porque es que recordé esto, güey Cada vez hay más gente LGBT, pero miren, esto es, esto es en Estados Unidos. Um, pero cada estadística muestra que este es, este es el año donde hay menos gente que va a la iglesia, menos gente que cree en una religión, menos gente que atiende a un servicio religioso. Y aún así todavía estos números siguen siendo artificialmente altos, porque no sé si lo sabían y yo sé que lo he dicho mil veces, pero si ustedes fueron bautizados, la iglesia está usando su eh, registro de bautizo para decir que ustedes son religiosos. Puede que crean, puede que no. La verdad es que yo sé que hay mucha gente que es religiosa por piloto automático. O sea, pasan enfrente a la iglesia y se persignan y las preguntas por qué dicen. Pues porque si sí lo he hecho siempre güey. <risa> y ya, pero realmente no creen, creen y no no defienden la creencia. Es más, si, si los ponen a la prueba, si tiene que pasar por un divorcio, un aborto, si tiene un hijo gay, como que no se van a acercar con la iglesia que le solucione el problema. no Entonces, Siento yo que hay un poco como religiosidad falsa dentro de todos esos números de hoy. Si sí, tenemos miles de millones de suscritos y la verdad es sí, de no y las iglesias vacías cerrando. Eh, también del otro lado hay una falta de gente que da el servicio de iglesia. Este eh, eh, a ver si lo encuentro rápido, pero eh, recuerdo de <coughs> este ver una iglesia donde se estaba dando la misa y la misa era vía una un stream entonces tú ibas a la iglesia y no había quien te atendiera, así que pusieron o, o ponen como que frecuentemente un stream para que tú veas un video de algo, de una cosa que puedes ver en casa. ¿no? Eh, entonces, del otro lado también hay poca gente que se está entregando a Icon y que quiere vivir en el este eh, en el celibato y ese tipo de cosas. Y con eso, sabiendo que es una, una, un grupo de gente que tiene tanto dinero y que está en pánico porque su industria se les acabó. Tú creerías que lo que hacen es que ajustan su industria para permitir a las nuevas generaciones, pero no les vale gorro, quieren mantener su viejo orden de la vida y más bien están echando ese dinero para... Yo creo que es, son como los taxistas, güey. En vez de crear un mejor servicio, eh, lo que salen es le están pidiendo al gobierno que eh, ilegalice a los servicios nuevos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es que de hecho tengo otro tema por ahí que levantar, pero pues el caso... Eh, Dice a J. yo recién llegué que me perdí. Cristian Valderas, llegué muy tarde, no te preocupes, todo bien. Estamos en el último, último, último tema. Eh, que levantar un tema que me acabo de acordar, pero bueno, el caso. Quería nomás compartirles esto, un poquito de estadísticas y números y demás. Quiero que sepan que cada vez hay menos que se representa con estos Estados Unidos, pero aplica también para un buen de Latinoamérica, porque este proceso luego y se refleja mucho. Yo siento que parte del motivo por el cual... Eh, esto cambió tan drásticamente. La neta, neta es por el Internet. Las ciudades están más conectadas que nunca. La gente maneja una monocultura. Estamos más informados, informadas. Hay algo que está pasando. Porque luego es porque chingados hay tanta gente conservadora, o derechista en poder. Y es porque la gente joven no está votando todavía tanto como la gente mayor. Eh, pero la verdad es que cada vez hay más gente que es menos religiosa. Este, Cada vez hay más gente que... Este, está votando por el ámbito conservador y del otro lado, eh, cada vez hay más gente que se identifica abiertamente LGBT. Entonces quería compartirles eso. No más sépanlo. O sea, esto es una realidad. Me explico. Es como que yo sé que yo sé que en redes se vive diferente. Yo sé que, que es que si se fijan los, los grupos de odio, son poquitas personas muy, 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 muy vocales. O sea, yo conozco a un Dabdob y a otros cuatro, a un Clark. Saben? este y otro cómo se llama este otro idiota que también da conferencias como Clark perdón es un argentino este y si, y si se fijan ese como cabal o sea no o sea hay más youtubers LGBT cada año nuevos influencers que la gente que lleva esos grupos de odio saben están discutiendo mucho 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 de este eh, la sexualidad Agustín Laje gracias tu exacto sí Sí, si lo piensan, entre Agustín Laje Laj de y Mauricio Clark, como que cubren la gran mayoría de Latinoamérica y quizás hay otros tres nombres. Pero youtubers LGBT, ya <risa> aparecen cada mes, güey. Entonces sepan, sepan que eso pasa. Y, y no solo, o sea, mientras la gente más está dispuesta a hablar del tema LGBT, más se encuentra en una cantidad de, de, de espacios y, y momentos y lugares y situaciones donde tú creerías que ya no se da. No, entonces... Me parece muy bonito considerar y quería compartirlo con ustedes Voy a buscar una última nota que tenía Acá como enredada Este Este acerca del tema de justo los taxistas, ya hablé de taxistas y Uber Es un tema que prometí Que era para Roja y se me super Mega fue, pero pues bueno sepan lo que se está pasando em, Esto lo había discutido Antes en redes nomás, Pero el tema es que eh, ya, ya habíamos hablado de Mi Taxi Que es esta aplicación eh, Que presentó el gobierno para eh, que tú puedas desde una app básicamente rastrear y seguir tus rides en un taxi. no, o sea, tú es un taxi, sabes quién te lleva y a dónde te lleva y por qué. Y entonces te puedes registrar estas cosas y demás. Y puedes ver quién está en tu taxi. El problema de esta app es que ya lo había platicado acá en roja. Eh, tiene una cantidad de datos que son falsos luego. Y esto es algo que me gustaría grabar algún día, pero la app maneja muy mal la información. De hecho, esa app cuando te registras maneja tu login y tu clave sin cifrado. Entonces cualquier persona que esté en la misma Wi-Fi te puede levantar tu clave y para rematar la app reporta dónde estás, este, tu ubicación, una cantidad de cosas. Este es mi taxi nomás. Encima de eso, la app, como no usa ningún estándar de seguridad, se puede espufear. Entonces bien que tú puedes ingresar. Bueno, estos días es tema como de que eres. Eh, pero bien que tú podrías este, eh, eh, pues técnicamente ingresar datos a la información y, y eh, ingresar datos a la base de datos. Eh, que no son datos de la, de, del servicio y para rematar los taxistas tampoco están subiendo sus datos fidedignos tampoco entonces de repente anotas un taxi y hay una gran una, gran, una cantidad inmensa de taxistas que no están ahí registrados y entonces dan un poquito entonces para qué chingados no y esta misma gente eh, justo está pidiendo que eh, este se le entregue los datos de uso de todas las apps de transporte o sea Uber, Didi, Cabify tienen que entregar datos de la operación de cada viaje. Entonces le están pidiendo, el gobierno le está pidiendo a, a, este, a los proveedores de servicios de movilidad por app que literal entreguen eh, un chingo de datos que supuestamente no sirven para ubicar a la gente, aunque lo piden para ubicar a la gente en caso de eh, problemas de seguridad, que me parece chido que se considere. Pero luego para supuestamente tener como un control y poder tazar a estas personas. Pero el problema es que desanonimizan al usuario, no? Dice Mauricio Neva, es falso, es falso que nos cifra. No, de hecho, de hecho, eh, eh, este vía no, te, te puedo confirmar que sí. De hecho, dos, dos personas por aparte mandaron sus screenshots de, de la captura con la clave en público. Entonces, este tema de, eh, de los datos, no sé, solamente como que me rasca raro y, y complejo. Justo estaba tuiteando de esto porque decía un, un poco: por un lado, entiendo el por qué, como a nivel de seguridad, nos piden estas cosas. Del otro lado me salta un poquito de es neta que necesitan esta información bien para dónde y para cuándo y para cómo. Eh, y, y como que quería darle un poquito de seguimiento, como que me salta un poquito que parte de la regularización de estas apps del gobierno sea un como a ver, danos tú toda esta información que es un poco injusta, que ellos no puedan cumplir desde su lado, eh, pero si sí la pidan, no es como es como. Le pongan un estándar aquí altísimo a los emprendedores. Bueno, Uber, a las empresas de startup, pero a las empresas taxistas como, eh, wey, con que con qué te registres una vez ya estás. Y quería compartirles esa noticia a ustedes también. No sé qué piensan con eso. Si se sienten a gusto, a mí, honestamente, no me gusta tanto que el gobierno se meta en estas cosas que no les, como que cuando se trata del de gobierno dando de servicios, hay unas cosas que digo, no sé si está tan chido. Los taxis, por ejemplo, bien que podrían trabajar en funcionar. Este eh, de, de modos más cool, dice Cristian Mejía. Yo creo que la aplicación de mi taxi es intencionadamente insegura. Está muy divertido porque por ahí hay una noticia donde dicen que se ahorraron dinero de haber contratado a un desarrollador profesional y que contrataron literal a dos programadores para que lo saque sobre el poco tiempo, algo así. No, este, pero bueno, el punto, el punto de todos modos, yo creo que más bien lidia como con su irresponsabilidad de porque de paso, esto se ha tuiteado desde hace, no sé, por lo menos yo creo que llevo un mes y medio hablando de esto. No es que yo sea la central de todas las noticias, pero esto, o sea, ya se, ya se, ya se le arrobó a la gente de mi taxi. Si me explico ya se les dijo, oigan, qué pedo? Y ahí sigue la app sin reparar, no? Entonces no sé, como que me salta mucho que está como eh, este va, ba esta baja barra de cuidado de sus propios productos y que a la vez digan, ah, pero pues a, los, a las competencias me hacen el favor y ustedes sí cumplen con esta barra alta. Y ya es raro, no, no me siento muy a gusto. Es como miren del otro lado también. Hace rato López Obrador estaba hablando que quiere ofrecer un servicio de Internet del gobierno. Entiendo bien por qué, pero me da, me rasca raro. No es como de, me, me parecería rarísimo usar un proveedor de Internet del gobierno que igual y como que siento que, a ver, recordemos que en Chile están usando todo esta, esta, este armamento contra su propia población. No es como que raro que imagínense que el gobierno un día corte el Internet, quita acceso a las apps de movilidad. Desanonimiza a algún usuario, no resulta que cacharon a esta persona pidiendo, cacharon a un periodista usando Uber para ir a ver, este, a una persona que era una fuente anónima y resulta que esa fuente anónima estaba en el Senado y entonces ya no está anónima, ¿no? no sé, en fin, dice Rockman ni siquiera puedo abrir la app de mi taxi. Dice Dan ro, algunas bajo una app de Taxi en Mérida al final de cuentas terminaron llevándome un sitio de taxis <risa> Diciendo que tardan 40 minutos en llegar al Mauricio Navidad Dice totalmente, quieren explotar los datos que ya recopiló Uber y otros Sí lo veo como abuso de la posición privilegiada, de acuerdo Y en este caso en particular, pues recordemos que López Obrador trae una situación tan rara Está peleado con el internet, pero pues también, que puedes decir pues que es su edad, ¿no? Eh, esta noticia me lo pasó hace me la pasó hace rato caro, dale caro, gracias por estar acá de pasar en un chat Pero está cabrón que... Eh, López Obrador tuvo ningún problema con bueno, el gobierno de López Obrador tuvo ningún problema con amenazar a los proveedores de, de tantos servicios de online que les puede bajar el switch, pero literal le dijo a Facebook, a Google y a Twitter, entre otras firmas, que si no se regularizan, cosa que o sea, para que les puedan cobrar impuestos, cosa que también pasó en Europa pero les dieron 12 meses en Europa para que se regularicen les dicen entonces les bajamos el switch se imaginan se imaginan que la noche a la mañana el gobierno de repente diga adiós Facebook Google y Twitter o sea piensen cuántos servicios dependen de Facebook Google y Twitter quitemos Facebook digamos que Facebook sí es por algún motivo algún cáncer de la sociedad Google es mapas mail no es, es me parece tan tan rudo que este tipo de amenazas se hagan no Um, y, y no sé si, si digo evidentemente se esperaría yo que son como palabras rudas y están jugando las vergas, ¿no? que están amenazando con, con la fuerza, pero pero los lados es rudo considera que esto pasa pero bueno, en fin no quiero dejar de rantear porque no quiero volver a este show más ranteo, vamos a nuestra última sección y vamos de preguntas y leo todas sus preguntas cómo se sienten, cómo están, cómo van cómo, cómo que me cuentan, si comieron algo si tomaron algo, vi que por ahí pasó René, te quiero, te amo bebé este, dice, dale caro solo con las Cloud CB, dice Ultracat Miau y cierro todos los temas con ustedes. Eh, es muy chido hacer roja, llevo al aire ya justo de ya dos horas y media y tenemos un tiempito acá para platicar. Pregúntenme todo lo que quieran y si no, cuéntenme dónde están. ¿Qué hacen ustedes cuando escuchan roja? Les pregunto yo a ustedes. Luego me cuentan unas historias, güey, no, yo camino al caminando, no, Y dicen, no manches, mucha gente escucha esto vía podcast, entonces a los podcasteros un abrazo, un saludo. Si usted está ahorita estudiando para algo, vuelve a estudiar. Eh, si usted está ahorita operando una persona, me hace el favor y se enfoca en la persona, por favor. <risa> eh, dice Nisa Hedler, eh, pero Nisa Hasler, Facebook será el demonio, pero me ayuda a vender, vendo peluches que yo hago, ándale. Ah, Ulster dice estaba trabajando. Diana dice eh, un beso, un abrazo. Gracias. Eh, Yasser dice hablemos de Nuevo León y la salud. Ok, sé muy poquito de eso, pero eh, el cuento es este. En Nuevo León pasaron eh, una reforma de salud donde. Eh, eh, los médicos podrían negar servicio si va en contra de sus creencias. Ok, se llama la objeción de conciencia entonces el tema es eh, consiste en la negativa realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de la autoridad de una norma jurídica el personal médico y de enfermería que formen parte del sistema estatal de salud ojo el sistema estatal de salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley entiéndase eh, si tú no estás a favor de que el paciente este, que llegó en emergencias a tu, a tu hospital eh, reciba tal x o y cirugía tú puedes decir pues no el tema es que esto le puede costar la vida a alguien, esto le puede costar, este, no, de, ahora del otro lado, no sé por qué me, me salta que, que sea a huevo, ¿no? También si los doctores tienen pedos en la cabeza y no quieren le ver a una persona gay. yo no quiero que me vea un doctor que esté a regañadientes operándome, ¿no? También, no sé, pero pues sí está rudo porque esto de cierto modo legaliza la discriminación, ¿no? Eh, alguien me había dicho que esto no se trata tanto de la gente LGBT como se trata de detener los abortos, puede ser. Eh, o sea que, que lo que está haciendo es que está sacando una cantidad de gente que debería estar trabajando en espacios de abortis, pero pues <risa> abortis no Ay, los abortis no me entendieron, dice Pena Rubio yo que escucha escribiendo queries, ándale eh, Nubia Cruz dice está tratando de escribir mi novela Escaleta, si ¿sí se me refería así entonces la verdad es que es muy poquito este tema, pero pues además que acuérdense que Nuevo León va bien con muchas cosas, o sea, tiene un matrimonio gay hace muy poco eh, no fue que pasaron también la ley de resignación genérica en documentos creo, eh, como que han aparecido otras noticias moritas de Nuevo León y de repente esto, entonces, pues, bueno, ahí les va. Uh, no obstante, eh, está rudo, esto, esto no debería existir. Poner en, poner en código legal que alguien puede no dar un servicio, me parece rudo de considerar, ¿no? Dicen, el guajardo, me quedé dormido antes de Rojas, soñé que me enfermaba y no me operaba porque... Todo por bien en Monterrey. Andy Switches estoy por publicar una novela LGBT a mis 21 años gracias a fondos. Ay, qué bonito. Pues comparte. Más te vale tener un personaje que se llame Ofelia. Luis Fernando Camey dice: Yo siempre fumo Wii cada que hago Roja. Es mi ritual semanal. Qué chido, qué envidia. Eh, dice Renegocio: Cuando escucho Roja me enamoro nomás. Ay, te amo, no, bebé. <ríe> ya ve. No, bueno, yo voy a ti. Este dice eh, Darío Prado: Yo acabo de realizar una caracterización de Freddy Krueger. Qué chido. O sea, caracterizaste a alguien, te caracterizaste a ti o dibujaste a Freddy Krueger eh, Dibujante dice acá dibujando un retrato de la explicatriz Qué bueno que eres dibujanta <ríe> o Sacarme dice ¿Qué opinas de los muñecas Creatable World? No tengo la voz mínima de que estás hablando A ver, Creatable World es? Ah, ya sé cuáles son, son los que son sin género, ¿no? Este O oh, bueno, con género incluyente, estas cosas Me parece espectacular eh, Ya lo había hablado en otro Roja este nomás ¿De qué estás hablando, Ophelia? Eh, son estas estas muñeques Que en últimas Yo creo que son la expresión De cómo vivimos la humanidad De a de veras, güey ¿Por qué chingados Mercado Libre No hizo esto con sus anuncios? Me choca mucho Que Mercado Libre Metió las patas Con su sección sin género Y me choca que después Comenzaron a contratar Personas LGBT Aventándoles varo Para que hagan Un eventote así súper cool Um, y, y, y su sección sigue siendo una sección súper rota, wey. está como medio mal hecha, perdón. Mercado Libre fue patrocinador antes, pero pues es que me, me, me saltó mucho lo mal hecha que está esta. Pero bueno, el caso es que Creative World hace algo donde de repente te deja que tú dejes que cualquier persona tenga cualquier género en cuanto a tus muñecos, ¿no? Este, pues esto me parece tan, tan bonita, <risa> ¿no? Eh, gender... Eh, no sé si sabían que en los Sims, por si no juegan los Sims, tú puedes modificar los personajes para que tengan básicamente cualquier expresión de género a gusto. Todavía hay tantito de binarismo, pero literal te hace preguntas tipo eh, esta persona va a tener, es que hay tantito de binarismo eh, todavía colado, pero es, pero es bastante más libre porque tú puedes diseñar un personaje así y decirle este personaje se va a usar el baño parado este personaje va a tener una preferencia de ropa masculino o femenina. Por eso que hay tanto binarismo la o el marco del el marco. Saben como de su cuerpo a ser masculino o femenino, que es una lástima que también se describa así. Pero por ejemplo, puedes de todos modos diseñar una persona bien binaria porque le puedes asignar un género binario, pero con un cuerpo digamos que estereotípicamente masculino, estereotípicamente femenino y también le puedes dar la capacidad de que se embarace, pero que use el baño para no como que este tipo de cosas. Este son un paso súper bonito en el sentido, en el sentido yo creo que correcto. Y pues está muy bonito que también, como que a nivel muñecos y muñecas físicas también se permita, no? Estos muñeques y así. Diana Ríos, Diana Ríos dice: Estoy respondiendo mensajes y viendo tu directo. Gracias. J.C. en ningún lugar dice: Buenas noches. Yo terminando de cenar y sintonizando roja. ¿Qué cenaste? A ver. Pero bueno, me parece muy bonito. Um, este, qué más, qué más, qué más. Dice Mar May Sánchez: Estoy organizando diapositivas para mi clase de psicología organizacional. a no tiene dormido. No te duermas, me por café, toma mucho café, mucho, mucho café. Mentiras, no hagan eso. Esto es a menos que sea tarde. Este, dice pasar, Osvaldo Vargas: Pasa por la sección de, de género libre, mercado libre. Da mucho cringe. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En eso. Pues, hagámoslo, hagámoslo. Compar, comp a ver, comparemos eso: mercado libre este, sin género. No, es que, oh, moda sin género, es la sección sin género. Vean esto, quiero que vean esto. ¿Cómo, cómo, cómo meten, me da un poco de rabia porque es que además la gente que fue a este evento, más vale que, yo creo que les tuvo que haber dicho, son muy amigues, o sea, es gente muy chida. Pero vean esta sección, a ver, ¿qué es lo que pasó? Voy a tratar de escribir esto un poquito también. No, no, no es culpa de Mercado Libre, Mercado Libre es algo chido. Tenían una sección, o sea, cuando tú como vendedor subes tus productos, tenían una sección que donde tú tenías que decir, ¿esta ropa es para hombre o para mujer? entonces por un lado tenías gente que subía vestidos y honestamente porque la heteronorma es una realidad eh, mucha gente sube los vestidos y es para mujer pero si yo soy un vato que quiere vestidos güey entonces tú quieres la sección de mujeres y buscarlo allá lo que dijeron es vamos a tener una sección que sea sin género y les pareció así, esto es la transgresión máxima güey. y la gente que esto es, Esto es culpa de los vendedores, no es culpa de Mercado Libre. Mercado Libre no elige esta ropa, pero los vendedores que están marcando la cajita de sin género están subiendo este tipo de estupideces y cuando digo estupideces es literal. Eh, estas playeras, estas playeras son binarias. Me explico, es como a, a ver, a ver qué hay acá. Este, vean esto eh, me acuerdo que había una que decía lover no eh, son playeras que además palabras palabras sanas de René Ghost eh, estos, eh, estas playeras son pues perdón pero pues esto es ropa de güey me explico es como no 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 es exactamente ropa moda sin género realmente la moda sin género es un poquito más eh, el que cualquier persona puede usar cualquier cosa y ya y no pasa absolutamente nada yo creo que en este caso en particular la, la propuesta es buena pero está ejecutada con las patas o están muy, 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 muy heteronormados los vendedores, que también es otra realidad. Alguien me había dicho que había comprado una chamarra en esta sección que compró dos, compró dos chamarras, una chamarra este verde y una chamarra este rosada. Ambas talla XL y la rosada llegó más pequeña y le escribió al vendedor, pero porque es más pequeña, y le dice ah, es porque es de niña y es de pero no está en la sección este sin género. ¿Qué pedo, güey? No, y pues nada que la acabo devolviendo. Entonces, no más consideremos el acercamiento, consideremos el acercamiento a, al sin género, si quieren verlo o al género no, no binario o al género incluyente de eh, estos creadores de muñecas o muñeques eh, y comparémoslo con esto. No es, es como siento yo que todavía falta algo por educar aquí. Y no obstante, del otro lado, el motivo por el cual esto me da rabia es porque si les dijera la cantidad de ropa que yo compro en Amazon y Mercado Libre, porque esto es de Amazon, saben? Um, eh, eh, es considerar que yo, yo consigo mis tallas ahí y ¿sabes? se acabó. Y es más, si usted se quiere trasvestir en Amazon, nadie le va a juzgar. O sea, no te tienes que ir a una tienda que te dé ve un vendedor y diga ¿Qué? ¿Te quieres comprar tacones? No mames, güey Tus tacones los consigues en Amazon, se los prometo. Es más, ya les hago un tutorial si quieren. Um, es como... Eh, no, no sé, como que siento que me es tan fácil. Miren, más, les explico ya. Shoe size conversion. O sea, ¿Quién algún día comprar eh, zapatos en... Eh, de detalles de, de grandes les voy a demostrar, esta es mi biblia ok, vamos a ver esta es mi biblia, vamos a demostrar esto esta gráfica, guárdenla en su corazón tengan algún lugar eh, aquí está, ok entonces miren esta señorita gráfica es una conversión hay tallas de hombre y de mujer para los zapatos estadounidenses. Eh, y entonces es, consideren que la gran mayoría de las tallas que ustedes van a conseguir en lugares como Amazon van a ser con talla o contra talla estadounidense. Entonces, la talla de mujeres, miren, yo soy talla 9 en México, lo cual me hace una talla 12 este, de mujer en Estados Unidos, lo cual me hace talla 44. En, en Amazon, literal, Este eh, ustedes pueden, espera un momento, busco algo, acá lo hago un Um, ustedes pueden encontrar lo que quieran. Este uh, mi, mi super clave hardcore. <ríe> este cha -cha Aquí está en Amazon. Ustedes casi, casi que pueden eh, tacones 12. Chan, listo. Perdón, no les estaba mostrando. No puse en la búsqueda. Entonces tacones 12, 12 es más, listo aquí está y eh, aquí de entrada tenemos esta aquí, sandalias, aquí las pueden ver están 800 pesos, pero vean las tallas, 44, 45 de hecho si usted es talla 45 o sea, México talla 10 consiguen en Amazon a una búsqueda, unas sandalias bien chulas este, que consiguen que ya las había mostrado acá a varias veces, es una búsqueda random eh, bien, que, bien que se pueden dedicar, le pueden perder horas y horas y horas, y horas a comprar lo que quieran este, acá mismo, entonces digo eh, metes, eh, comprar a sus precios, a disponibilidad esto se lo mandan a la casa, digamos que no me queda pues nada, lo pueden literal devolver eh, entonces a mí me da mucha rabia porque esto también en Mercado Libre funciona muy bien ¿no? <risa> dice René, la M de mujeres para una niña de ocho años, ándale me da mucha rabia porque Amazon y Mercado Libre son el lugar donde yo consigo esta ropa y que salieran con esa estupidez de perdón, más bien que vieran que, que un producto tan falso y lo y le dieran tanta promoción, porque es que además siento yo que la campaña está un poquito rota. Su comercial eran estas como nueve mil voces. Somos personas que no somos personas y tenemos. no Es como es raro, es raro. Es como que yo creo que eh, pudieron haber usado un poquito de ayuda de una persona no binaria, <risa> no? Pero bueno, en fin, en fin, este no más para volver al punto de como qué comencé todo esto es vean cómo se ve este acercamiento al género no que me parece tan bonito y tan chulo y tan chingón este a comparación de esto que hizo Mercado Libre y ojalá lo de Mercado Libre funcione para que lo de Mercado Libre funcione, Mercado Libre no tiene que cambiar nada los vendedores que están vendiendo sobre Mercado Libre son los que tienen que cambiar y ahí hay chamba, la pregunta es si eso le pertenece a, a Mercado Libre o sea si, 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 ¿no? o sea, si Mercado Libre tiene que andar educando a sus vendedores acerca de la heteronorma o no pero bueno tengan esto cerca a su corazón de paso se lo recomiendo esta gráfica para mí es oro Ay. pero bueno dice Rockman siempre he robado sus pantalones a mi madre porque está ya 5 y 6 porque generación Z <ríe> qué chido Marta dice besos y abrazos Altercat dice eh, Radimo <ríe> eh, dice que hacer como la gente Radimo ropa de todas con modelos binarios o no sin segregar ropa por menos y totalmente de acuerdo sí René dice yo mando a hacer merch de puras t-shirts y una amiga me dijo que haga unas con cortes de mujer Um, bueno, te digo algo. Babe. Um, yo no le acepto playeras a nadie, menos a ti. Este, de hecho, a todo el mundo, porque no las yo no uso playeras, a todo el mundo que no, no tengo fotos por ahí, pero todo el mundo que hace material promocional siempre digo por qué no haces una tank top y yo uso esa tank top y tengo por ahí un par eh, de, de eventos, porque, porque playeras no uso, porque me da disforia. Este justo. Pero pues sí, entiendo mucho eso dice eh, a ver yo super alta siempre es un problema conseguir zapatos porque pie grande pues nada Amazon es lo tuyo dice Rocío Moreno yo me he visto comprando una sex shop online mexicana o oh, también puedes comprar en Mercado Libre de hecho las eh, literal si vas a Mercado Libre y pones travesti oh, las opciones son miles son muy pinches bonitas y hay todo tipo de cosas raras espectaculares sobre todo en Mercado Libre eh, siempre y cuando evidentemente no te dé cosa darle tu dirección a alguien que te lo va a enviar pero pues es Mercado Libre Sabes? esta es gente vende o sea, en fin Reka dice: creo que eh, quienes están categorizados en género son sinónimos de unisex. Ándale, total. Este pena rubra dice: tiempo de ir a casa, se me hace tarde para estar en el trabajo. Yo creo que veo recalentado. Yo creo que ya voy a ir cerrando también. Este ya llevo eh, un buen ratito aquí al aire. ya eh, Dice eh, José Heid Marta. <risa> ¿Están hablando de Batman o qué pedo? Dice eh, este Chitachan. Eh, Ultracat dice hay que hacer con la gente de Radimo, Ya te había visto eso. Dice eh, Alan Ríos, también el tema de las tallas es muy complicado. Sí, y Channel One este, dice que está compartiendo el stream hasta ahorita. Cuando yo me voy despidiendo, dice este, René, yo creo que necesitamos dejar de hacer ropa sin género y más bien meter toda la ropa del mundo bajo sección de ropa y que cada ser humano combine sus faldas, pantalones y shorts Estoy totalmente de acuerdo con eso. De nuevo, yo no estoy para nada pelear con los roles de género siempre y cuando no sean impuestos, ¿no? no Um, como que a mí me parece muy bonito que exista digamos un look de este mujer de oficina, no pero que lo puede usar cualquier persona, ¿no? hace sentido y ya y dice Isaac, ¿cómo buscamos esa gráfica? yo siempre busco shoe size conversion este siempre literal siempre hago esta operación shoe size conversion y luego vas a imágenes y la encuentras porque la color hinche pero la verdad es que todas estas sirven no pero siempre la encuentro porque la color hinche no, todas estas sirven. Y así las cosas. En fin, dice Rainbow David, eh, eh, ah, a sí, lo que iba con mi comentario era lo del Sizing, claro, tienes toda la razón. Y justo lo del Sizing es lo que le pasó a este chaval que decía que las chamarras rosas le llegaban en tallas diferentes. No mames, güey. Eh, es que de por sí creo que hay un estándar de confección mexicano que asume que las mujeres siempre van a ser más pequeñas y eso está muy mal. Pero es mexicano, ¿eh? de paso. Y es parte del motivo por el cual no consigue zapatos. Por ejemplo, ese estándar dice que todas las mujeres mexicanas, las más patonas, son talla 7. Entonces, si se fijan, si van a cualquier tienda mexicana que manufacture o compre producto mexicano para la venta, no va a tener eh, zapatos talla 8. Talla 8, 9 o 10 son hechos ya a la medida. Y de paso, hasta en León son difíciles de conseguir a veces. De hecho, voy a ir este jueves a León. Si están por allá, sería chido. El mismo dice, me llegó un tweet donde no se puede ondear la bandera LGBT en las embajadas de Estados Unidos. Sí, de hecho... Eh, desde la eh, desde la administración Trump está prohibido un día la bandera LGBT en la más en el espacio oficial de banderas entonces hay eh, embajadas que lo que han hecho es que pone la bandera como en una, en una ventana o en la puerta ¿no? como que también protestan un poquito a esta como decisión Trump que no ha de ser más Trump sino más Pence asumo o del gobierno Trump pero pues sí, esto ya pasó eh Ah, dice eh, este Alexis: eh, ¿Qué opinas de que de una pareja homoparental que va a tener un hijo gestado por la madre? Uno de los dos, nada. Pues la ciencia de la reproducción que me parece bien pinche bonito. Entonces, yo creo que mientras más, mientras más, este eh, permitamos que, que, que los, los científicos de la de la del cómo procrear le metan mano al proceso, sería más chido. Dice Rainbow David, que en Chihuahua son tan mamones que nomás para usar mallas de baile me dicen travesti. No mames, güey. Lo siento, güey. Y sí, dice René, que se asume que la mujer es más chiquita que el hombre, me caga. Y estoy totalmente de acuerdo. está re mal eso. Está re que re mal eso. Eh, Arena y dice, yo siete nunca he encontrado para zapatos escolares. Es una pesadilla. Ándale. Veo que Rocío Moreno se está despidiendo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, en fin. este Monteserrat todo está preguntando si te tomas algo para la fiebre. ¿Yo? Ah no, estamos a Montserrat. Okay, toma algo así. O Sacarme el diciembre. siempre cuando no sea calzado de seguridad es imposible encontrar botas talla 22. Uf, este talla 22, qué chingados es talla 22, güey. <ríe> este mexicano, eso no entra en mi gráfica. Qué raro, güey. Este a menos que sea 22 coreano. <ríe> um, pero eh, vamos a hacer este ejercicio. Botas, 22, seguridad A ver si aparece así tal cual, qué chistoso que cagado Wow eh, No, qué raro, ¿eh? 22, desconozco eh, Pero bueno, eh, dice Monserrat La teoría pues por mi estándar al corte es más recto Acomodando cualquier forma de cuerpo sin importar Si hay pechos o caderas anchas, está de la chingada eso Sí, de paso una de las cosas que sale siempre a luz Cuando yo hablo de este tema es como eh, hay mucha ropa, camisas por ejemplo, que bien que podrían permitir espacio para que tú tengas un binder abajo. Entonces siguen siendo camisas, pero no asumen un pecho plano. Y, si, y, y es que ese pecho plano, y cantidad ridícula de vatos, no lo tienen, güey. Es como asumen que los vatos son Ken, güey. Y ya, entonces está la chinga porque no le queda a nadie, wey. En fin, dice el como ¿cómo sigues? Yo estoy mucho mejor, pero igual voy a ir cerrando. Este William no dice que le gustó la entrevista a Niña Dios. Sí, yo tengo tantas cosas tan atravesadas con esa entrevista. Eh, la tengo guardada hace mucho tiempo y es que me salta, me salta mucho que eh, eh, niña Dios se nota que vive en el exterior y no pasa nada, pero que no tiene mucho contacto con México, porque tiene estos comentarios que escucho mucho. Está curioso porque así los escucho en México. Yo le temo mucho a toda la gente que diga la primera mexicana en, o la primera mujer en, o la primera, o el en México no hay. Siempre que me dicen México no hay, yo digo, igual y si hay, no te has dado cuenta. Um, y entonces comentó dos otras cositas de eso. No obstante, es una persona cool, con mucho que compartir y la entrevista está bonita. Pero sí me dio un poquito de güey, si te quedaras un ratito acá y le rascaras a eso que dices que no hay, vas a encontrar que hay mucho. Um, entonces como que fue raro, pero sí me saltó mucho que es algo que ya sabía eh, que a la niña Dios le decían no hables de estos temas. Y me saltó que alguien le dijera a alguien a algún artista no hables de eso. no En fin, entonces esa entrevista me pareció bonita y meritoria de publicar, pero sí me, sí me saltó un poquito de... ¿Cómo puedo tener yo más barrio que tú? <risa> no. <risa> en esto, ¿no? Por lo menos. En fin, Carlos Yepes dice... Eh, igual veanla, ¿no? Es una entrevista chida y, y es una persona chida y pues fue bonita de grabar. Naile le dice... A mí me eh, da mucho estrés que las camisas o blusas de mujer tienen una abertura incómoda como escote. Ándale, ah, sí, total. De hecho, la otra cosa que eh, pasa es... Eh, los botones de las blusas de mujer son al revés que los de hombre porque se supone que la mujer la, la viste y el hombre se viste. Que es bien estúpido de entrada, pero bueno. Um, y el rey está tuiteando esto. No creo que me tuiteó si fuese si salgan de ustedes y avísenme. <risa> pero está diciendo que eh, le devolvieron una camisa que había hecho porque tenía los botones. O sea, la camisa era de güey, pero tenía los botones al revés, no al revés, o sea, de mujer. Y se la devolvieron porque el güey no se quería vestir si los botones no estaban bien, porque porque, porque era como ofensivo y es de perdón. <risa> pero bueno, así la masculinidad frágil, no? psicólogo Ulises dice que le gustó el programa muchas gracias, descansa sí, ahorita va a estar descansando eh, dice mostrera estoy bien descuidado con mi salud, eh, bienvenido al club Néstor Estrada dice el otro día por error me compré una chamarra de mujer, cuando me di cuenta pensé volverla pero me gusta tanto que me la quedé, no considero lo considero mi primer comento lo queer, sí, de acuerdo así las cosas, ¿no? este, es que la ropa es ropa y ya, y, y entonces, en fin Dan Rodríguez, el año pasado la empresa en la que trabajaba nos daría botas de seguridad, yo moría por de suelo rosa pero no había mi número, ándale de hecho, sabes qué me pasa a mí a cada rato. Se acerca, a mí se me acerca una cantidad de marcas de zapatos. Ofelia, te queremos como influencer LGBT. Ven a nuestro showroom y te llevas lo que quieras. Y llego y no hay nada de mi talla. Sabes? Y es como de gracias, no por incluirme en tu esfuerzo de marketing, pero no en tu esfuerzo operativo. <risa> en fin, Joa Montes dice que le gustó este programa. Muchas gracias. Um, y dice: Ah, que está diciendo que está ya viendo tacones. Chingón. Eh, Osvaldo Vargas dice, eso me pasó con un judío, el dice el revés, que se supone que históricamente la mujer vestía y desvestía al hombre y se viste sola. Ah, perdón, perdón. ¿Eh? Fue mi yo feminista. Eh, Rainbow David dice, el mensual de Ned me enseñó que son camisas para zurdos. <ríe> Exacto, qué cagado, sí. Esmeralda Larga dice, a mí me encanta comprar para a en la sección de hombres, También padre los diseños. Ándale, sí. Es que justo el tema es, lo bonito de comprar en línea es que no hay un vendedor que te, que te, que te dé esta mirada. ¿eh? <ríe> Y, y lo bonito de comprar en Amazon es que eh, pueden devolver si sí, las tallas no son. No siempre, no, o sea, tampoco compren vendedores muy, muy, muy desconocidos, pero, pero pues se puede hacer, no sepan. En fin, voy cerrando este show. Este déjenme sus últimos comentarios. Los voy leyendo ahorita así como de voladito y de pasadito. Muchas gracias por acompañarme. Llevo ya casi tres horas al aire, casi, casi, casi tres horas. Este entonces, pues nada, es chido hacer este show. Todavía estoy tantito postoperatoria, pero ya casi muy bien. Um, me preguntaron por la cirugía la voy a volver a repasar, me hice el reemplazo de implantes, yo sé que ahorita vivo muy chichona, pero es que tengo también rellenos aunque este, um, okay, la idea es que, no es que no es que quede muy lejos de donde estoy ahorita, y el tema es que mis implantes, y lo había comentado la vez pasada um, resulta que tenían un pequeño riesgo de desarrollo de cáncer um, y es algo con el proceso del desarrollo del implante. por el caso es que la marca que los hizo eh, salió a decir, vamos a retirar estos implantes del mercado, entonces tienen eh, sí, implantes a ver si aparece así sí, implantes sí, en el rico. Ok, aquí está la nota eh, entonces esto sucedió lo retiraron lo retiraron este hace eh, eh, unos meses y fue una y fue fue por su propia decisión o sea no los obligaron a retirar el producto al mercado básicamente ellos lo hicieron porque sí y entonces yo me puse un poco paranoica, lo hablé con mi doctor. De hecho, yo eh, igual tenía dos otras cosas así como pendientes por ver con mi doc. Y entonces justo le dije, ¿qué hacemos con esto? Y me dice, pues siempre te los puedo cambiar. Y eso hice. Eh, entonces me estoy recuperando de eso. Básicamente perdí dos semanas de mi vida. Y no, porque fue chido organizar otro tipo de cosas. Eh, y tengo implantes nuevos antes de chichis Pero eh, eso pasas por el mismo proceso. Afortunadamente, como es el reemplazo de implantes... Eh, la recuperación es bastante más fácil porque entran como al mismo hoyo donde estaban No obstante, en mi caso, igual y levantamos una muestra de tejido interna Para hacer una, eh, una biopsia, para ver si, si hay algo No hay nada, les confirmo de ya Y eso así, su tía responsable Pero bueno Dice, este, eh, recupera te descansa Nos estamos recuperando todos y todos ¿no? Este, dice Esmeralda, también tiene diseños padres para gamers Sultarcat dice, yo me hice mis faldas con unos bolsillos chingones Qué cool, güey eh, Carlos dice Ya me dieron ganas De comprar ropa hecha para mujer Para que me vistan Pues <risa> Si compras la ropa No te van a vestir este, La locomotora dice Deja de eso ¿Qué veo con los bolsillos inútiles De los jeans de mujer? ah yo sé Eso hay que arreglarlo eh, Fred dice ¿Cómo recomendaré salir de clases como trans En la universidad? Eh, ten a una persona Que te apoye Como a nivel este, eh, Autoridad eh, Alguien como tipo Rectoría Psicólogo Psicóloga Como que no No te lo avientes así Por tu cuenta O la otra es asume que todo el mundo ya sabe, sabes. <risa> bueno, es que depende de qué tan la universidad, no. Igual y en fin, el punto es no, el punto es negociar con tus otras personas para que sean tu defensa y después si sí le entras al quite No. dice no voy a cruz un nombre para un personaje LGBT. Hoy, este, eh, yo busca cualquier 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 persona que tenga un nombre de tres letras es un personaje automáticamente en B. Eh, Audrey, ¿le gusta ese Muchas gracias, liar. No sé si no mi percepción se errónea, pero también dijo ropa en sección de chicos, no solo por gusto y comodidad. Exacto. Lo importante es saber que no pasa nada. O sea, no. Eh, eh, cuando hablé de esto la vez pasada, levanté un post en Twitter de una chica que decía, yo me poner la ropa de niños, o sea, que va a la sección de niños. Y pero es que, güey, ahí tienes dinosaurios, unicornios y, y cosas súper cool. Y ¿por qué chingados los adultos no tienen dinosaurios, güey? Entonces, sí si no tienen toda la razón, wey. Dice Juego que si te quito, te, pues ni la una ni la otra. O sea, me quité las viejas y me puse unas nuevas y el tamaño es virtualmente igual. Cambia la forma, pero es virtualmente igual. Este Rainbow Divis dice siempre tengo a mis amigos que se compren pantalones de hipster. me Tienen bolsillos y se los van a ver igualando el exacto. Este dice Marta Casanova. Cómo lidiarse de trans y buscar trabajo? Busca. Di, di lo trans de nariz, güey, porque si les vale gorro, son un O sea, si una empresa demuestra que está muy dispuesta a contratar gente de la diversidad, están dispuestas a hacer cosas chidas, güey. También van a permitir ideas raras diferentes, van a permitir la diversidad en muchos lugares. ¿Sabes? Como que si, si el tema trans es tema, es mejor saberlo. Hay mérito en la entrevista que mes cuatro o que entres a trabajar y que trabajes a media maquinita porque tienes miedo que te cachen. Uno y dos, desde lo personal, si tienes la flexibilidad. Si tienes de dónde y cómo, o sea, no, no, es obligatorio, no es, sabes? O sea, no, 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 no me hagas caso con, 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 con que todo tiene que ser así, pero si puedes emprender, emprende. Si tienes el cómo hacer un negocio para ti, va a ser tuyo para siempre. Eh, y entonces puede ser muy chido que tú, en vez de estar pidiéndole permiso a la gente para poder trabajar más bien, pues que tú te des tu propio trabajo. Así sea haciendo algo muy de ti para ti, si sea una pequeña empresa de seis de seis cositas, si sea un servicio de desarrollar websites, no sé. Si sea escribir poemas, güey, lo que sea, pero es tuyo, tuyo. Y entonces ahora no le estás pidiendo permiso a la gente para poder trabajar, sino güey, tú estás haciendo tus cosas, güey. Y lo chido de eso es que luego la gente viene a ti. <risa> no, pero bueno, en fin, es cada quien. Entiendo que el emprender es una como rara situación que requiere de ciertas como fortalezas mentales o fortalezas de vida o algunos privilegios o algún dinero. No tienes que tener dinero de inversión. O sea, hay muchos emprendedores que han comenzado con nada literal desde un hackathon, eh, pero pero entiendo que no es para todo el mundo, no? Este dice más porque pensé si los implantes cambian de forma, se pueden poner triangulares para hacer cosplay de Lara Croft. La respuesta a tu pregunta es si sí. el pedo es que no vas a toparte con ningún doctor que esté dispuesto a hacerlo. Y te lo digo yo, que yo buscando mucho tiempo mis, mis orejas puntiagudas. La cantidad de doctores que me han dicho es que eso no es natural. Y yo sí de güey. Rainbow David hizo de la sección de hombres en las tiendas online. Todo me aburre, mientras que las cosas de mujeres son tan coloridas y chingonas. Pues compra todo en la sección de mujeres. ¿Qué pasa? Como yo. <ríe> Dante Cano dice puede nada sin dimensión alternable. Una chica trans que decía quedarse el implante porque el riesgo de cáncer de mama le resuelve su disforia. Pum, <ríe> ya, Ay, guay, guay. <ríe> Hasta para la cámara del estrés <ríe> está un poco siniestra esa idea. <ríe> chuchín dice que me voy Muchas gracias, Chuchín, este pero bueno eso es lo que es Ay, en fin este dice eh, Dante Cano ¿Puede que nadie me... ah, ya te había leído, perdón este, Dante Cano y dice MK12 mi jefe no quiere contratar a una amiga trans como maestra porque le preocupa la reacción de los papás y que los alumnos sean crueles con ella Ay, eso está bien tonto sabes que, mira está cagado porque todo el día mucha gente, yo sé que yo soy una persona sensible frágil, con complicaciones lloro, chillo, grito, pataleo pero muchas veces hay gente que me excluye de cosas porque le da miedo que me traten mal. este Y entonces eh, yo estoy acá encerrada en mi casita. <risa> Esto sonó mucho más triste de lo que es. La verdad es que yo también a veces acepto. El, Ay, sí, güey, vayan ustedes y meten. O sea, yo no me quiero meter en tu nido de vatos este, homofóbicos, transfóbicos. no También eso pasa mucho. Pero del otro lado es un... Igual y lo que los... O sea, igual y educa más... Que los niños vean a una a profe trans Que se la nieguen Pero bueno, estoy hablando Desde una esquina que sé muy poco este Dice Iris Alcuirid Las orejas puntiagudas de Elfo Las hacen los modificadores corporales si sí, te voy a decir algo Tengo dos intervenciones de dos modificadores corporales Que no la han logrado Buenos, de hecho Con Instagram súper cool Con llenos de, llenos de con muchos, ¿sabes? Y el tema es que eh, Creo que tengo cartílago muy, muy delgado y ellos, eh, la neta, neta, tampoco son tan profesionales. Es que también me da rabia que sean. Es que es algo así como que, va a ser súper sea, Tres segundos, tres segundos. Pero es como un, ya esta gente a veces lleva estilos de vida que no se, no se atan mucho a la responsabilidad de su trabajo. Justo las dos personas que me han tocado, uno en Colombia, uno en México, ambos muy recomendados. Y ahorita me dieron otros dos nombres y la verdad es que está un poquito reacia. Como que yo quiero que o sea la diferencia entre ver un doctor. Que, que hace también modificaciones. Eso es una modificación corporal. Me explico, pero la diferencia en el trato está del cielo del, no es, es inmensa, pero aún así este y, y me hice una propuesta muy bonita de ¿eh? un doctor que me dijo que me las puede crecer este en, con cartílago y que ya que me ahora que tengo me falta mucho cartílago, me dice te la puedo sacar de tu costilla y te puedo hacer un implante con tu mismo eh, con tu mismo cartílago que viene tu costilla. Este y entonces yo creo que es lo que va a perseguir después igual y el próximo año pero bueno, en fin, dice Jero Huerta ayuda a hacer mi tesis, no termino de saber un tema que se relaciona la semiótica y la arquitectura este la semiarquitectura. <risa> dice Rebeca ¿sabías que los efforts de the Lord of the Ring no tienen las orejas puntiagudas? pero es que yo no bueno, yo también soy medio elfita eh, y dice Reyes eh, casi dice, absolutely eh, dice eh, sacarme yo también sigo en shock sí remo televisa Trajo una pima siendo office donde gana la mitad lo que mis amigos ganan en trabajos estresantes pero soy de soy el de miles de pesos ahorrados y ellos sufren por cenar <risa> pues sí cada quien mira tú armas tu propio, tu propio pues, estilo no y si se quedan correctos que que tus amigos se hagan bromas sobre sus orientaciones sexuales mira siempre y cuando no sea tóxico y sea por o sea el humor yo me burlo a veces mucho de la vida trans con donde se puede acuérdate que lo importante es eh, medir tener distancia o sea primero que todo es básico pero, pero también reírse de ti es sano entonces igual y funciona muy bien siempre y cuando no sea tóxico o sea si están bulleando a alguien por su sexualidad no si es lo único lo que hablan puede ser tóxico si es el único modo en el cual la gente se relaciona no como que he visto estas familias que lo único que saben hacer es bullearse eso también me suena tóxico no y pues ya en fin este, yo creería que eh, eh, la relación con el humor tiene que ser como que un dame pero también colaboro con esto y a veces platico, como que a veces es comentario social a veces es humor eh, y en ese caso funciona chido, pero eso es mi opinión en fin, dice eh, Dan Ross, siempre he que no se le va ocultar la diversidad a los niños, estoy totalmente de acuerdo porque además luego se van a graduar y van a ver gente trans y ya no no en fin, Rockman dice no sé si a Terface a mi alumna se denomina crítica de género pero se ha sacado chistes como que ser queer es un invento ah pues sí, terfísima este Ariel Rosas dice: Yo por eso mezclo ropa. Las sudaras de vato son mucho más confi que las de mujeres y lo malo es los pantalones de mujer, los bolsillos ilusorios son ilusorios. Y sí. este Dan Roy dice: Siempre creo que no se oculta a ocultar pero yo te había leído. Rainbow David ya te había leído. René dice: Me funcionó al revés y me recordé un riesgo y recordé mi riesgo y ya medio dio disfor Ay, ok, <ríe> perdón. Este ahorita te marco mi amor. Eh, dice: Este no siguen hablando de la ropa. Ok, qué chido. Dice esa que no había visto mis sombras. Ah, de los ojos. Wey. Tu momento de... ¿Sombras? <risa> ah, es que sabes que Es el amigo... Es, es Tomás, el amigo bisexual. El hombre trans bisexual invisible. Que está aquí. ¿Era Tomás? Eh, en fin. Paulina Ciso dice, nos vemos después. Bonito Rojo, muchas gracias. Rebeca Jara dice, tienes un promedio de precio para rinoplastias en el país de Latinoamérica. Ando es contentísimo con mi nariz. Te voy a dar el dato de una persona que justo se dedica a medio hacer eso. Este... Eh, se llama Elsa. Y yo creo que lo mejor es encontrarla en Twitter. Este como Scarlet Pixel. Este. Aquí te va. Ah, caray. No puedo, mostrar, no puedo mostrar la cuenta de Elsa. Ok. Porque también de vez en cuando publica cosas exosas. Y aquí quedo yo baneada. Elsa te quiero un chingo, pero güey. Bueno, en fin. No más aquí. Vamos a hacer caso omiso de qué hago yo con esto chichan bueno creo que encontré una versión ligera ah ya sé que puedo hacer ok esto puedo hacer ya estás, ok, <risa> haciendo todo tipo de trucos. Igual cuando lleguen van a ver lo que hay. Lo que pasa es que si llego a poner esto entonces ahora resulta que después este YouTube me da lata y esas cosas. En fin, Elsa Scarlet Pixel es una persona chida eh, y tiene muchos nexos con doctores, este que saben de todo esto de sobre todo los temas relacionados con transición. Si le escribes a Elsa igual te puede ayudar a perseguir a varios doctores, cotizar, te puede guiar con alguien, te puede decir con quién etc y es una recomendación, la conozco hace mucho tiempo y, y habrá mucha gente que sabe de Elsa entonces, este, pues ahí saben sepan lo que Elsa puede ser un bonito puente con varios doctores por si quieres cotizar ese tipo de cosas como que ahora se dedica un poquito a eso, como que es puente entre doctores y gente que quiere cirugías ay, en fin dice Afalefe lo peor de la ropa de mujeres son las bolsas falsas, totalmente de acuerdo eh, Francisco Linés dice eh, <ríe> tócate una rolita, prometo, yo todavía no estoy lista para eso, güey eh, Cristian Valderes dice ¿Qué opinas de los Coworkings? Realmente yo a fomentar la colaboración entre pequeñas empresas Estaba es un video ¿Eso es todo un roja yo fui la primera persona en este país que cosa que acaba de decir <ríe> téngale miedo a la persona que hice la primera en cuando llegué a México me era muy difícil encontrar Coworkings y me acuerdo de ir a Coworking.info y escribir dónde está el primero y ayudar a que se formara el primero que yo conociera porque ya existían espacios colaborativos eh, y los amo con todo mi corazón, pero creo que ahorita ya se deforma un poquito la intención original. La idea era hacer espacios de comunidad y eso como que se desapareció. Eh, pero todavía siguen siendo un gran negocio. Igual viene algo muy loco porque WeWork va a quebrar durísimo, a menos que hagan cambios en su estructura. Y WeWork, si se va a pique, se va a llevar a otros coworkings entre las patas. ¿Qué pasó con WeWork? Se presentó como una empresa de tecnología cuando es una empresa de bienes raíces. Entonces tiene una valorización del mercado de como unos 43 billones de dólares. Es una empresa que vale más o menos como 10 según. O sea, es una empresa que vale, pone que el 10 bueno, no el 10 ciento, pero una cuarta parte de lo que se supone que vale. O eso se especula. Y entonces parece que viene un crash muy rudo en su valor accionario y eso puede que le dé un golpe a un chingo de empresas que son también espacios de coworking. No obstante, Amo los co amo todos los esfuerzos de comunidad. Son comunas, güey. este espacio de la gente como que se reúne a compartir y hacer parte de me parece bien, pinches bonito. Pero bueno, este dice Dani Rani. Eh, Trabaja en la política, Quiero ser una mujer trans, pero tengo 49 años. Todavía puedo por la edad, todavía puedes por la edad. De hecho, mis amigas trans que están en política tienen tu edad. Esto es todo lo que tengo que decir. Eh, Caro dice: WeWork ya se declaró en quiebra. No mames, Héctor Valenzuela dice: me regalaron. Eh, una t-shirt de Yoshi, me gustó mucho, me la puse todo el día Entró en casa un amigo y su papá en secreto le dicen Cada vez se ve más gay tu amigo <risa> Y lo dicen como si fuera algo malo también, ¿no? Pero así las cosas exacto Dicen a Yeli Guajardo, ¿qué dices de los débiles que ya no sé No, los, dices de los débiles que ya no siguieron con el Inktober Según yo, si tú reúnes 31 inktobers en tu vida, cumples no, Y así Rocío dice, ya me voy, ya me caló el frío en los huesos. Adiós, bye. Yo me estoy, yo despidiendo desde hace rato, pero es que quien se despide mucho, poco se quiere ir, ¿no? Saben que mi, mi falta de mi, mi, mi no irme, si irme es culpa del de rosa silencio. Entonces, pues nada, yo creo que con eso ahora sí me despido formalmente de este show. Muchas gracias, gente bonita por estar acá. Gracias, gente chida por acompañarme. Gracias por ser parte de este show. Ya saben que este show justo se trata acerca de vernos, platicar, darnos cariño y amor una vez a la semana. La otra semana aquí voy a estar eh, y eh, ya saben, le voy a seguir moviendo este show. Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de esto. Eh, le quiero un agradecimiento especial a Caro por estar acá eh, cuidándonos. La semana pasada tuvimos un tema controls rudo eh, y tocó cerrar la transmisión en Facebook. Eh, pero pues bueno, en fin, eh, hice un par de cambios y, y nada. Todo eso es chido. Eh, gracias por estar acá. Caro Y después también un abrazo bonito a René Ghost, quien nada, siempre que te veo me alegras el corazón. Pero bueno, en fin, eh, un agradecimiento especial a la gente ahorita que se conectó desde eh, todas las plataformas y que dejó sus abrazos, cariños y amor financiero. Eh, gracias a Geek Sasha y a Dani Vázquez por dejar su amor infinito este, eh, colgado aquí y a la gente que se conecta y apoya desde sus respectivos espacios de suscripción, desde el Patreon, Ana. Analógicamente, gracias. David Álvarez, Ponce, Terirne, Patacoins, Marisa Bernabe, Alex Melo, Alex Elet, Cabeza Olmeca, que rubio, Francisco Godínez. Eh, a la gente bonita que se conectó desde y que se suscribe al Twitch. Imrayo Fabián Andrés Joesaurus Jol Hernández Glanfar. Y a la gente que son miembros en el YouTube, a Edgar Riego, Bruno Alfaro, Jenny Ramírez, la locomotora, Diego Pato, Tatuoso, Nar Pastel Coco, Asira Strange, Caro también, sobre todo, siempre un agradecimiento por cuidarme y cuidarnos. Y también a la gente que se conecta directamente desde el mixer, muchas gracias. a Wow, hay un chingo de personas: Descontrol, Destroyer, PDN, y Patreon, IRL, Berserk, 22 CMDTR1, Calesteste 44, el Faja es del estos What? este heavy jean jorkayo joel el john en el cercle no q kisi este wow, Bionet, rocío rocío 51 tuto wolf core x rose eh, eh, agate eh, y bueno también caro por supuesto la gente bonita que estuvo en el facebook y que se comportó muchas gracias muchas gracias por darme a tenerle cuidado y eh, cariño a esto juan pablo rocha alan ríos esmeralda olague este muchas gracias a rebeca jara mizuko kasami a Gabriela Salander, Jero Huerta, Nisa Hasler, Alan Ríos, Alay, Alay Ramos, Esmeralda Olague. Claro, pasó a mi hermanita que estuvo por acá también conectada. Muchas gracias este Cristian Morales Bastida y también a la gente que estuvo en el Twitch a Caro y a Monserrat Monato, y también a Baby01, Angel of Flight Another TV Viewer, Charlie-B, bajo Bea de Root, Danny Trouble 3 a Dracon-Bajoeléctrico, Longboard, MK12, Gamer01, It's Voodoo, a la Latutix, a Lurx, a Licosigneo, a Masporcupank, Mawasai, Wasai, Mayogar, 1980, a Guión bajo Chicane Rockman93, a Rubén Las y a la gente que se conectó desde el YouTube, ya saben que YouTube le encanta saltarse gente, pero un abrazo a Alexis U que no lo confundan con Alexis UNU. Ese es otro. <risa> Pero también abrazo a Serina, ahora a Saluna, Benjamín Pinto, Chico Minuto, Cristian Valderas, Carón, como siempre, a Dan Ro, Dani B, Darío Prado, Adipción, a Emma Sariniana, Frank Cruz, Gerardillo, Gerardo Escalante, Héctor Valenzuela, Jiram Castro, Isaac Yadez, Gerardín Pro, a Coque Beto, Lady Vega, Lía Arcelia, López Metal, Blut, Nayeli Guajardo, Néstor Estrada, Nix, Sopena, Osvaldo Vargas Rainbow David, Roma Queen, gracias Roma, güey, te debo tanto, en fin, Rocío Moreno, SMR, Sacramel, Ultarca, Willonino, Yukio Onosuke, y ya saben, si no le hizo un nombre, eh, también es porque a veces se salta el pinche YouTube, los nombres. Entonces avíseme también de puro chance, pero pues así las cosas dicen. Dice que Caro tiene una foto, tiene una foto. Liarse. Ariel Rosas. Gracias, Ari, por estar acá. Soy tu fan mil veces. Eh, gracias a uh, Andy Switch, Melvin Valle. Gracias a uh, quien es esta reina X. Gracias a Sacra Merle, Willow Nino. Espero que les haya ido a tocar Carlos jeppis. Ah, el psicólogo Ulises Reina Creo que ya te había leído el psicólogo Ulises Reina Adán Roscar Correa Galo Carrillo Frank Cruz Descansen, descansen, descansen Descansen, descansen Dani Rani dice ¿Me puedes acompañar? ¿Me puedes aconsejar sobre las hormonas? Creo que eso es un tema súper complejo Porque es Este Es algo rudo O sea, no te, te puedo aconsejar un poquito, pero le vas por DM si quieres, aunque si sí te recomiendas ya lo mejor es siempre ver a un doctor para eso. Benjamín Pinto dice eh, casi me un infarto, pues, no, Tarca, dice que estoy, aquí estoy, Carlos de Prado, vais, descanse, les quiero mucho. Besitos, vayan, duerman, vuelvan a sus tesis, vuelvan a sus cenas, vuelvan a sus familias. Sí, dejaron usted una pobre mascota rascándose la cola sola y mientras está viendo roja. Vayan por la mascota. Dani, Rani, saludos desde Monterrey, besito. Janfer, dice el mío, no, Jam Gracias por venir a este show <ríe> y así las cosas. Javier Cruz, si es excelente tu show, ya saben, este show va a estar disponible como recalentado en YouTube, va a estar disponible también en este eh, eh, en, caray, en Spotify y en eh, Apple Podcasts. Ofelia, estás oficialmente cansada y cerrando este show. Ya ven cómo ya estoy cerrando roja por cansancio. Ya estoy vieja. Ya no doy. Ya no sirvo. <ríe> ha sido complejo. En serio. En fin, los quiero mucho.